0: Post your free job on today. Hej och välkommen tillbaka till Storytime.
2: Varmt välkomna tillbaka till Storytime med mig Evelin Blomfeldt podden. Jag har verkligen en långköre för er idag och det här är ett av mina favoritavsnitt från Youtube, men den är egentligen tre delar och nu har jag komprimerat den till ett enda långt poddavsnitt. Så det blir verkligen långt. Eh, jag hoppas att ni gillar detta. Glöm inte bort att följa podden där ni lyssnar på den. Så kör vi igång. Cheezys där ett barns lycka är garanterat. Nåväl, det är i alla fall hur deras slogan gick när jag var yngre. Jag vet vad ni tänker. Cheezys Påminner inte det väldigt mycket om... Och ni har rätt i den tanken. Parken påminner på många sätt om en större kedja, fast en sämre version. Om du någonsin hade missnöjet att besöka den här parken när den fortfarande var öppen... ...så skulle du ha märkt hur mycket den faktiskt liknar och är inspirerad av några av de här större kedjorna. Hade ägarna ansträngt sig för att se till så att de inte skulle kunna bestämda... ...och dragit gränsen precis framför plagiat... Såklart. Men när man är ung så tänker man inte på de här sakerna. Och speciellt när de större parkerna inte ligger någonstans i närheten av en. Och ingen har pengarna eller tiden att ta dig dit. I våran sömniga småstad omringad av skog och flera mil från närmaste städer runt om. Så var det inte mycket annat som pågick. Vår största form av underhållning var att gå på en hike. Eller besöka det enda shoppingcentret eller den enda biografen vi faktiskt hade. Parken däremot låg i mitten av flera mindre städer. Så det var nästan som en mötesplats för de alla att ta sig till. Och som ett resultat så var parken alltid packad med besökare. Så med det sagt så studsade min lillebror Amari av lycka. När våra föräldrar visade upp biljetterna de hade köpt till hans sjunde födelsedag till hela familjen. Jag var också taggad för jag skulle få återuppleva mina barndomsminnen- åka karusellerna och se parken igen- som jag inte hade gjort på flera, flera år nu. Och Amari kunde inte vänta- till att träffa sina favoritkaraktärer i parken. Lite bakgrundsinformation- är att parken är inspirerad av Sheezy- och hans band av vänner. Sheezy är en pizzaälskande, sprallig mus. Och han var huvudkaraktären. Och han hade alltid sällskap av sina tre bästa vänner- kaninen Ronald, hunden Dizzy och ankan Nina. Och som sagt- Väldigt tydliga liknelser med andra kända karaktärer vi alla vet och älskar. Och med tanke på att jag nu hade blivit 17 år så var de här parallellerna väldigt tydliga för mig. Men det var det närmaste jag någonsin hade kommit. The real deal. Så det var bra nog för mig. Cheezys värd skrek Marie Och kastade sig i min pappas fan för att krama honom. Tack, tack, tack snälla! Ingen fara alls, som min pappa med ett brett leende tillbaka. Ni killar har skött så bra. Hållt dera rum rumstädade, var duktiga i skolan och inte handlat att knipa. Så ser det här lite som en belöning, sa han medan han blinkade åt oss. Och vände sig om för att gå upp för trappan. Amari kunde knappt behärska sin lycka och sprang in på sitt rum och började spela alla Chisis låtar på högsta volym medan han sjöng med. Vanligtvis skulle det här irriterat mig. Men nu tyckte det var kul att se han så lycklig. Och jag själv kände direkt behovet av att videoschatta med mina två bästa vänner, Chloe och Mark, och berätta nyheten om var min familj skulle åka för dem. Wow, gud vad kul, utbrast Chloe. Jag ville alltid åka dit som barn, men min pappa tog oss aldrig dit. Mark avbröt med en suckning och sa Blir du seriöst uppspelt över att åka till en barnpark? Du är 17 år, Brennan. Du borde bli uppspelt över att bli full på någon random tjejs hemmafest. Inte över att träffa gamla snubbar i kostymer utklädda till möss. Chloe blev irriterad över kommentaren och sa Han kanske kan ha kul åt saker som inte får han utsparkad mitt på gatan mitt i natten och hans vän behöver komma och hämta honom. Mark skrattade Ja, just det. Men jag hade inte min bil då. Tack för skjutsen, Chloe. Inget problem, Mark. Någon måste ju agera hjälte, eller hur? Poängen är, jag tycker det är jättekul att Brandon ska göra någonting roligt med sin familj. Och det är inte direkt som att han kommer hänga runt med karaktärerna där. De har massa roliga karuseller, har jag hört. Jag nickade. men. Karuseller, billiga nöjesfältsnacks och deras världskända pizza. Och sen så klart alla spel. Jag kommer rensa ur på priser. Det kommer bli en fantastisk dag. Glöm bara inte bort att det är din lillebrors helg, sa Chloe. Jag vet att du vill ha kul. Och det borde du. Men så vi försöka se till så att han kommer först den här helgen. Även om man vill göra alla tråkiga barngrejer. Mark kunde inte låta bli för att ta ett till slag mot parken. Allt är tråkiga barngrejer, Chloe. Tro mig. När jag jobbade där över sommaren så var det inte ett lyckligt ställe alls. Och det var inte så roligt som de marknadsföre att vara. Speciellt att jobba med karusellerna. Absolut inte värt en halvtimmes körning. Jag himlade med ögonen. Det är de tråkiga barngrejerna jag kommer ha roligt med. Jag lovar att ta med mig hem ett lasersvärd till dig också. Hur som helst, det är sent. Jag borde gå och lägga mig. Vi ses i morgon i skolan. Chloe och Mark höll med. Sen la vi på. Och jag gick och la mig. Dagen därpå satt jag ute vid ett lunchbord på skolgården. Och petade i en väldigt icke-aptitlig makaronlåda när jag hörde mitt namn bli ropat över skolgården. Nog med att jag var den enda svarta killen som gick på våran skola. Det gav mig en del blickar redan som det var. Men Mark hade en tendens till att dra ännu mer uppmärksamhet till våran grupp. Jag såg mot vänster och såg honom komma gåendes med ett stort leende och sina långa ben. Chloe syndes knappt bakom honom eftersom att han var så lång. Där hon kom och gick mot mig. Hennes långa bruna hår täckte halvt hennes fräkniga ansikte när hon såg ner i marken och skämdes för Marks skrikande. När hon nådde mitt bord, brände Mark ner sin tallrik med pizza på bordet. Kan du ens fatta att de valde att servera bra pizza till oss för en gångs skull idag? Hur vågar de faktiskt servera någonting ätbart? Jag menar, titta på den här utsökta biten av pepperoni som Mark. Sarkastiskt. Medan jag tittade ner mot min makaronlåda en gång till och instämde. Ja, galet. Medan jag satt och petade i min mat satt Chloe och stirrade på mig. Vi hade känt varandra sedan vi var barn. Jag hade sett henne växa upp från min klumpiga bästa vän som åt godis från marken och klättrade till trän med mig till en av de mest fantastiska tjejerna på den här skolan. Och trots att jag såg henne varje dag... Så märkte jag alltid när hon såg mot mitt håll. Jag kunde oftast avgöra när Chloe var irriterad eller arg. Men bortsett från det så var hon väldigt svårläst. Hon hade inte mindre en A i betyg i alla sina ämnen. Man visste aldrig om hon satt och stirra för att hon var borta i sina egna tankar i sin egen värld. Eller om hon var oroad över någonting som för sig gick just nu. Är du okej, okay, Chloe? Och nästan som att hon bröt ur sin frans rök hon till och sa... Åh, oh, eh, ja, förlåt. Jag, jag bara satt och tänkte på någonting. Tänkte på vad? Frågade Mark. Nå, jag, innan honom avslutade sin mening blev hon avbruten. Jose, som jag har känt sedan mellanstadiet. Jose hade alltid haft intresse för det makabra och teknologi och det var så jag hade lärt känna honom. Han glädde in på bänken bredvid mig vid bordet. Han hade uppspärrade ögon och granskade mig från topp till tå. Han skakade sitt huvud medan han började prata och sa Brandon, ska du verkligen åka till Cheezys Ja, vadå då, då? Hur visste du det? Jag hörde Chloe berätta det för Amber. Men skitsamma. Hör på. Det är någonting riktigt fel med det stället. Dåliga saker händer där. Jag slängde en blick mot Chloe och hon rikte bara på axlarna. sa jag. Dåliga saker som, jag vet inte, barn som springer för snabbt mot godisaffären. Snubblar, skrapar upp knäna. Jag hörde att det var ett problem. Du vet, nu när jag tänker på det så hörde jag att ett år var det en kille som åkte dit. Och hade så roligt. Så att han sov i två dagar efter att han var där. Han skoffade åt min sarkasm och sa nej Dåliga saker Som att barn försvinner Han vände sin mobilskärm mot oss andra tre Och lite förvånande Så var det där en artikel om en liten flicka Som hade försvunnit där förra året Och aldrig hittats Chloe nickade Och ja, jag kommer ihåg den där artikeln Läskiga grejer, José Som Mark Ointresserad jag är säker på att många barn försvinner på många ställen. Det betyder egentligen inte någonting konstigt. Nej, ni fattar inte. José började nästan skrika innan han sänkte sin röst till bara en viskning och lutade sig närmare oss. Det var inte bara det där barnet. Jag har hittat flera artiklar om barn som försvunnit där under åren. Och det går bak. Hur många år som helst. Legenden säger att de låser upp barnen i katakomberna som ligger under parken. Mark skrattade. Dude, de kunde inte ens betala oss tillräckligt mycket för att vi skulle dyka upp i tid. Så tror du att Sheezys värd verkligen får sina anställda och kidnappa barn åt dem. Plus, jag har inte sett en enda nyhetsstory på tv om barn som försvunnit där. Folk berättar. Legender om allt nu för tiden. Visa mig en verifierad artikel om det här. De betalar ju förmodligen människor för att begrava artiklarna om det, sa José medan han slängde upp sina armar. Man måste verkligen djupgräva för att hitta artiklarna överhuvudtaget. Men de är där. Jag kan visa flera och jag kan visa att det finns artiklar om det. Jag såg ner på min klocka och såg att det var en halvtimme kvar av lunchrasten. Wow, eh, jag kom just på att eh, Mr. Press ville prata med mig, Chloe och Mark om vårt projekt. Eh, så vi ska gå över till hans kontor innan lunchen tar slut. Men tack för informationen, Josea. Verkligen, tack. Jag såg möjligheten att smita från hans konspirationsteorier och tog den. Chloe och Mark följde mig medan vi gick mot Mr. Perres kontor. Och när vi var säkra på att vi hade undan kommit José suckade vi ut och lättnad. Vi ägnade resten av lunchrasten på att diskutera vart vi skulle gå efter skolan. Och eftersom Mark just hade fått sitt körkort och nu körde till skolan så insisterade han på att han ville visa sitt hemliga ställe för oss. Jag och Chloe var skeptiska, men vi att honom få som man ville och, och gick med på att det var dit vi skulle dra. När skoldagen tog slut så träffades vi vid Marks bil på skolparkeringen. Vi hoppade in i bilen och sen åkte vi mot hans hemliga ställe. Att köra genom vårt land är oftast väldigt långtråkigt. Det består mest av fält och skogar. Men trots det lyckades Mark underhålla oss alla... Med sin hemska musiksmak och sin dåliga sjungande. Efter ungefär en timme körning så stannade vi till vid en bensinmack. Köpte mig lite snacks och körde en liten bit till innan Mark parkerade bilen. Vid en klippa av sats från vad man kunde se hela... Staden. Himlen var kristallklar, med inte ett moln i sikte. Och för att vara ärlig, utsikten härifrån var riktigt vacker. Staden i sig var inte mycket att se, men naturen som omgav var vacker. Jag kunde se bergskedjorna långt borta i horisonten och de täta skogarna som omgav dem. Och sjön som fanns i våran stad glimlade vackert i zonen Jag frågade Mark om vi började närma oss hans hemliga ställe. Var på hans vardag med ett brett leende? Det här är mitt ställe. Han kör ur bilen och sprang över till bakluckan. var på andra han fram några strandstolar med ett sexpack öl. Ingen kommer upp hit. Så jag brukar bara komma hit, ställa upp en stol och tänka ibland. Chloe skrattade till. Wow Mark. Så det är här du spenderar all din fritid istället för att plugga? Hallå. För att vara rättvis, jag har ett stabilt C i de flesta ämnena och om jag gör bra ifrån mig på proven så kan jag komma undan med att hoppa över att plugga hemma, få i sömn och ta en med höjd ögonbrin och skratta det till. Det är inte exakt sant, men jag låter dig få den, kompis. Så jag minns jag vek ut en av strandstolarna och ställde den bredvid honom. Mark skrattade över Två öl till mig och Chloe. Och sen satte han sig ner i sin egen stol. Han höjde ölen i sin hand. Och visade på att vi skulle göra detsamma. Sen sa han. Skål för fredag. Jag stämde in och sa detsamma. Medan vi skålade våra ölburkar mot varandra. Och Chloe skrattade åt oss. Hennes två idiotkompisar. Hon sippade bara på sin öl. Mest för att hålla oss två sällskap. Och vi satt bara och pratade. Och tittade ut mot solnedgången tillsammans. Det här var den sista stunden. Av lugn och gladje jag kommer ihåg. På ett bra tag efter det här. Och jag önskar verkligen att man skulle ha uppskattat tiden mer. sprudlande, eldiga energi. Och Chloe stadgade lugn. Som balanserade ut varandra. De båda gjorde mitt liv så mycket bättre och jag var så tacksam för dem. Vi kände oss säkra i vår lilla bubbla på den tiden. Fortfarande unga och opåverkade av hemskheterna som finns i den här världen. Livet då var bra. När vi bestämde oss för att börja åka tillbaka så hade det redan börjat mörkna. Chloe klagade på att hon var trött. Och Mark pratade om att han hade en lång dag av att försöka smiga sig in på hemmafester dagen därpå. Vi lastade tillbaka allting in i bilen och började åka hemåt. De första minuterna satt vi i tystnad med att vi körde, eftersom alla hade börjat blivit ganska trötta. Jag kom då att tänka på att Chloe hade försökt säga någonting till mig tidigare på dagen, men blivit avbruten. Och i den stunden så kände jag mig manad och frågade. Hej, uh, Chloe. Du skulle säga någonting till mig på lunchrasten. Vad var det för något? Hon såg upp från sin telefon. Hon såg ut och tänka efter en stund och sa sen... Åh, oh, just det. Uh, nej, det var inget. Hmm, men... Om det inte var något så kan du ju verkligen säga det. Hon suckade och la ner sin telefon. Det är bara... Jag pratade med min pappa tidigare om parken när jag nämnde att ni skulle dit. Och det han berättade var ganska likt det Josey berättade. Han var där som barn. Och han kände redan då att någonting var fel med det stället. Tycker du inte själv att det är konstigt att alla de där barnen har försvunnit där? Jag riktar på axlarna. Ja, kanske lite. Men jag slår vad dem att... Barn försvinner hela tiden i alla stora parker. Det är massiva platser med mycket folk. Och det kommer finnas några föräldrar som inte har bra koll på sina barn och låter dem springa iväg. Det är en ganska vanlig grej. Men det är inte bara det. Jag har hört att de där barnen diker aldrig upp någon mer. Att försvinna och bli vilse i en park i några timmar är en sak. Men för alltid. Och att de aldrig kommer hem igen. Frågade Chloe. Men vad skulle det ha med parken att göra då? Jag kanske kommer ihåg några fall av att det har hänt. Men alltså, som Mark sa, de är inte ens verifierade sanna. Jag vet inte, svarade hon och ryckte bak axlarna. Men det är inte bara barnen. Min pappa nämnde någonting om att karaktärerna beter sig konstigt där. Han sa att han gillade inte sättet de rörde sig på. När han var liten. Jag säger inte emot att det är konstigt Chloe. Men vad skulle få en park och vilja ha random barn? Och ännu mer fler av dem. Vad ska de med dem till? Och om parken har något med det att göra. Borde de inte ha blivit stända för länge sen? Och när det kommer till karaktärernas utklädnader. Så tycker väl alla att de är smått obehagliga egentligen. Mark flikade in och sa... Stället var otroligt normalt när jag jobbade där i alla fall. Och som en person som har spenderat alldeles för mycket tid av sitt liv där. Så kan jag säga att ingenting konstigt någonsin hände där. Jag vet inte ni glöm att jag sa något. Poängen var bara att när jag började tänka på det så började jag bli lite skrämd av hela tanken. Men lova mig bara att vara försiktig. Och håll utkik efter några obehagliga människor som hänger där. Jag har lite familjesaker att ta hand om på förmiddagen. Men jag har en present åt Amari och jag hade jättegärna velat ge den till honom. Jag hade velat gett honom den i parken. Jag kanske skulle kunna möta upp er lite senare innan ni ska dra därifrån. Ja, den största faran han kommer att befinna sig i är att börja spy efter att han har åkt vilda musen med. mig. Och förresten, vad, vad har du köpt han? Jag köpte ett låsliga kit. Jag kommer ihåg att du själv brukade leka med sådana när du var yngre. Så jag tänkte att jag gärna kunde köpa ett till honom så vi kan se om han har samma talang. Och just det, jag kommer ihåg att jag alltid hamnade i trubbel för att jag gick runt och öppnade massa dörrar. Men kan du inte bara vänta till tills att vi kommer hem från parken med att ge honom hans present? Vi bor ju trots allt väldigt nära. Jo, det skulle jag, men jag vill jättegärna för den här barns födelsedagsmiddag. Jag har aldrig missat ett år hittills så jag vill inte göra det nu. Ja, du har det rätt i, Chloe. Jag lov brett mot henne. Och ja, jag ska hålla... Och bra uppsikt över honom. Resten av bilfärden hem satt vi i tystnad och alla var trött från att ha hängt hela kvällen. Chloe var den första som släpptes av. Och när Mark körde upp framför mitt hus så sa han... Du vet att hon oroar sig för dig? Ja, jag vet. Chloe var, har varit min bästa vän sen vi var barn. Jag oroar mig för henne också. Han skoffade. Ja, det är jag säker på att du gör. Ni kommer ha skitkul i parken imorgon. Och allting kommer gå bra, sa han. Men... Släng iväg ett sms till henne bara för att försäkra henne om att allting är okej. Och låt henne ge sin present till Amari i parken. Jag skulle vara om att han skulle älska det. Ja, det skulle han säkert, sa jag medan jag höjde ett ögonbryn åt hans plötsliga mjuka sida. Varför är du så oroad över det här? Ganska ovanligt för att vara du, sa jag. Han ryckte på och sa... Jag kanske oroar mig för mina vänner jag med, trots att jag kan vara en idiot ibland. Jag klev i bilen och han blinkade åt mig innan han körde iväg och tutade två gånger innan han lämnade min gata. Och trots att Mark kan verka hård utåt så har han verkligen en mjuksida sida och bryr sig väldigt mycket. Det vet jag. Han har alltid funnits där för mig när jag har behövt honom i mitt liv. Jag smög in i mitt hus. Klockan var ungefär lite efter tolv. Och min familj låg redan och sov. Jag tippade försiktigt in i Amaris rum och försökte undvika alla leksaker som låg utspridda på golvet som lammminor. Han såg ut som en liten ängel när han låg och sov lugnt i sin säng. Jag gav honom en puss på pannan och viskade. Grattis på födelsedagen, kompis. Storebror älskar dig mer än allt. Jag kände en massiv jäspning i min strupe och insåg att jag måste gå och lägga mig. Och medan jag la mig i sängen, slöt ögonen och somnade in så hade jag bara... Positiva tankar i huvudet. Jag tänkte på hur bra morgondagen skulle bli och hur kul det skulle bli. Jag vaknade med ett ryck av att min pappa skakade liv i mig. Brandon, ropade han åt mig. Kliv upp, jag sa åt dig att du skulle vara klar i tid. Mamma och Mari är redan klara. Va? Vad är klockan? Svarade jag groggig, medan jag försökte öppna mina ögon. Klockan är sju på morgonen. Vi skulle ha där för en halvtimme sen. Så kliv upp och gör dig redo, snälla. Sju på morgonen... Det är typ tre timmar tidigare än vad någon borde vara vaken. Varför ska vi åka så tidigt? Han skakade i sitt huvud av irritation och sa För att alla åker dit tidigt. och Om vi inte är där i tid så kommer vi spendera hela dagen på att stå i köer till allting och inte kunna göra någonting. Och varför väckte du inte mig nu in igen? För att du är 17 år, Brandon. Jag förväntade mig att du skulle kliva upp utan att jag skulle behöva säga åt dig. Du har 15 minuter på dig. Antingen kliver du upp och gör dig redo... Eller så åker vi utan dig. Jag suckade och tog mig upp i sängen. Skyndade mig och tog en snabb dusch. Klädde på mig, borstade tänderna. Sen tog jag mig ner för trapporna och såg åt resten av min familj att jag var klar nu. Jag kunde redan se att Amari var på ett dåligt mör när jag kom ner. Grattis på födelsedagen Amari! Hur är det med dig, lillebrorsan? Frågade jag. Du gör så vi blir sena, sa han medan han pekade mot mig. Jag ville komma dit i tid. Min mamma la sin hand på Amaris huvud och gav mig samma besvikna min som min pappa gett mig innan han kom in i mitt rum. Amari har varit lite grinig nu på morgonen för att han verkligen ville komma dit i tid. Så snälla... Försök att inte uppröra din bror under resten av dagen nu. Trots att jag tyckte kritiken var lite väl hård så höll jag med och vi packade in i bilen och tog oss iväg. Under bilfärden på vägen mot parken försökte jag prata med Amari men han visade inget större intresse i att prata med mig. Han var tydligt frustrerad över att jag har fått oss att sena. Han stirrade mest ut genom fönstret och svarade bara kort på det jag sa åt honom. Halvvägs till parken började jag peta på honom lite lättsamt och fråga Hur är det med dig? Men han bara suckade tillbaka och till slut sa min mamma åt mig och lämnade honom i fred. Till slut gav jag upp och började prata med min pappa istället. Hörru pappa, har du hört rykten om det här stället? Det där med att barn försvinner. Min mamma såg irriterad på mig och tittade menande mot Amari som att jag inte skulle skrämma upp honom. Men min pappa bara skrattade. Ja, jo. Jo, men jag kommer ihåg att jag hörde någonting liknande en gång i tiden. Men jag är säker på att det bara är lokala legender. Alla jag känner har varit helt säkra när de har åkt dit. Är du säker? Frågar jag. Några klasskamrater nämnde det i skolan. Så jag blev bara nyfiken. Vi har varit i den här parken, vadå, fem gånger vid det här laget- och allting har alltid gått bra, eller hur? Har ju åtanke att allting man läser online är inte sant. Det kommer gå bra, tro mig. Om Mario hade lyssnat på vad vi faktiskt sa- så visade han inte alls något större intresse i det. Men så fort vi började närma oss parken nu- började han bli mer och mer uppspelt. Han började hoppa upp och ner på sitt säte- och sen pressade han sitt ansikte mot bilrutan- för att kunna se längre framåt mot parken. Medan han hela tiden hummade på Cheezys låtar- som man hade spenderat de senaste dagarna att lyssna på. Vi passerade en stor skylt med Chisis musansikte som stirrade ner på oss. Han låg brett och hans ögon såg nästan ut att följa oss. Jag tycker alltid att hans flin har varit lite för stort för att jag ska tycka att det var behagligt. Under det stora musansiktet som gav tummen upp stod orden Välkommen till Chisis värld. Där barns lycka är garanterad. Min mamma såg bak på oss med ett stort leende- och sträckte sig fram för att ta Amaris hand. Är du taggad? Vi ska äntligen få se din favoritmus. Amari nickade och kunde knappt behärska sig själv. Medan vi körde in på parkeringen till parken. Och hela vägen från parkeringen in till entrén. Stutsade han bokstavligen av lycka. Men jag måste medge att jag blev lite chockad av synen jag fick. Trots att allting såg relativt normalt ut. Så var någonting off. Jag kanske aldrig blivit cynisk. Som tonåring. Men jag fick en känsla av att parken var smutsig. Jag såg mig omkring. Och jag såg att folk hade redan börjat flockas i parken. Och bland de flera lyckliga familjerna som strosade omkring. Så såg jag massor av skräp. Ett par med en sexårig flicka gick förbi oss. Var på de stötte till en tom burk på marken. Jag såg att alla sopkorgarna var överfyllda med skräp. Och en tom chipspåse... Fångades av vinden och flög iväg. Alla byggnaderna hade flagnad färg och svarta fläckar som att det inte hade renoverats på flera, flera år. Jag kunde inte minnas att jag skulle ha märkt detta sist jag var här och besökte. Men inte många av besökarna verkade märka hur förfallen parken faktiskt var. Flera utklädda anställda gick förbi och deras dräkter såg gamla och trasiga ut. Och karaktärerna såg ut... Att vara nästan livlösa. Det var nästan som att se livlösa lik. Släppa sig omkring i parken. Från ett ställe till ett annat. Deras stela, trötta rörelser. Och deras hasande ljud när de tog sig fram. Jag hade en smått orolig känsla. Och jag märkte att Amari kände det också. Jag såg honom titta mot sot inne i parken. Där det stod en ensam, trött get. Och Amari såg inte särskilt imponerad ut överhuvudtaget. Jag frågade om han var okej, var på han skakade sitt huvud och svarade Det här är inte vad jag förväntade mig. Jag förstår vad du menar kompis. Jag såg över mot mina föräldrar, men de verkade inte märka det alls. De verkade snarare få tillbaka barndomsminnen och såg nästan sentimentala ut. De pekade konstant mot flera åkattraktioner och poängterade hur fantastiskt allt såg ut. Så, vad vill du göra först? Kanske svart skäggs? Vattenbana, frågade mamma Mari. Är det inte där de förvarar ty, Det frysta huvudet av ärveren. Det frysta huvudet, det, det är en annan park, mitt barn, svarade pappa och skrattade. Min mamma himlade med ögonen och sa: Det är din lillebrors idag, så vi åker det han vill. Även trots att animationerna där inne är lite skrämmande. Hon vände sig mot Mari. Några idéer, Raring? Han tvekade en stund innan han svarade. Och sen sa han: Ja, eh, jag vet inte. Vi kanske kan testa tidståget. Jag har alltid velat se dinosaurier delen. Hans tal var tyst medan han såg ner i marken på sina skor och tvekade. Det här var olikt honom för att han var alltid väldigt säker på sina val och på vad han ville. Varje gång vi hade åkt till ställen dit han ville hade han alltid varit exalterad över att få välja själv. Det låter som en fantastisk idé, upprätts min pappa, innan han började leda oss mot tidståget. Det var inte allt för långt att ta sig dit från vart vi var. Och på vägen dit så kunde jag se tydligt hur Amar inte var alldeles för uppdragning. Spelt över att vi skulle dit. Mina föräldrar försökte hela tiden fråga honom om han tyckte att det skulle bli kul. Men han gav bara korta svar. Och när vi klev på tåget så såg jag hur Amari såg ännu mer bestört ut över någonting. Jag visste att den här åkturen inte skulle verka så ma lika magisk för mig nu som när jag var ett barn. Men jag hoppades att det i alla fall skulle vara lite underhållande. Men det blev tydligt så fort vi började åka att han inte hade roligt överhuvudtaget. Han suckade åt de passerande animationerna medan vi åkte på tåget. Och när hans favoritdel, dinosauriedelen, kom så flög han bara bakåt och höll för öron ...av hur högt dinosaurien har lät. Efter den tio minuters långa åkturen såg det ut som att han hade gått igenom helvetet och tillbaka. Är du okej, okay, kompis? Frågade honom. När han inte svarade frågade jag en gång till medan jag la min hand på hans axel. Varpå han direkt slog bort den och skrek... Jag är okej. Amari skrek mina föräldrar tillbaka. Jag visste att han hade kommit till punkten nu när han skulle börja få skäll. De drog honom åt sidan för att ha en konversation och läxa upp honom om att han behövde justera sin attityd. Jag tog tillfället i akt och smsade Chloe precis som Mark hade sagt att jag borde göra. Hej Chloe. Hej där. Vi är i parken nu. Fantastiskt. Förlåt för att jag betedde mig skumt om det igår. Jag hoppas att ni får en jätterolig dag. Ja, angående det så tror jag att du kan ha mer rätt än du tror. Amari beter sig konstigt och har ett tempetantrum här. Och nej, var tråkigt. Oh, ja, jag kommer möta upp er innan ni ska dra därifrån. Min present kanske rycker upp honom. Vi får hoppas det. Ungen trippar. Men är inte säkert oroad över det just nu. Vad menar du? Som jag sa, bara dåliga vibbar just nu. Men mina föräldrar kommer tillbaka nu. Vi hör senare. Mina föräldrar kom tillbaka med Amari i hand. Och jag såg hur han torkade bort tårar ur ögonen. Är allting okej? Okay? Frågade jag. Amari har bara ett litet attitydproblem. Men nu vet han att om man inte bättrar sig så åker vi raka vägen hem. Jag menar, ni skulle bara kunna lämna mig här om ni gör det, för jag kan få skjuts hem. Innan jag hann avsluta såg jag mina föräldrars kyliga uppsyn och ändrade mig snabbt och sa istället Jag menar, jag skojar bara. Jag skulle verkligen vilja besöka spelhörna med Amari och vinna de största priserna åt honom. Amari bara ryckte på axlarna och det var bra nog för oss att bege oss mot speldelen av parken. Väntandes utanför spelavdelningen var en kort blå kanin med en pilotuniform. Han hade på sig en namnbricka där det stod Din vän, kaninen Ronald. Och han var just nu upptagen med att ta bilder med andra barn. Jag försökte styra oss lite åt vänster för att undvika honom. Men så fort vi passerade honom vred han sitt huvud snabbt. Och bryst mot vårt håll. Och hans stora, animerade ögon var nästan omöjliga att undvika. Han skyndade sig fram och blockerade ingången till spelhörnan. Och min mamma utbrast. Åh herregud, Ronald, vi tar en bild. Ronald nickade och visade menande mot oss att ställa sig bredvid honom. Min mamma frågade en ung kille om man kunde ta bilden på oss alla tillsammans. Ronald... La sina armar runt oss. Ända jag kommer ihåg var hur det kändes när han rörde vid mig. Det kändes bokstavligen som is. Pressades mot min hud. När Ronald la sin tass på min axel. Och en iskall kår gick ner för min ryggrad. Jag såg att Amari tvingade fram ett leende på bilderna. Och hur obekvämt det här än var för mig. Så visste jag att det var värre för honom. Han såg ut att bli livrädd. Av maskotten. Och när bilderna var tagna klev han direkt bort och vägrade supa upp på den. Jag höll Mari sällskap inne i spelhörnan. Och försökte lugna ner honom så mycket som möjligt. Och fasten. Vi vann fler spelbiljetter än vad han visste vad han skulle göra med. Så var det fortfarande någonting som fick honom att känna sig extremt stressad. Han vankade genom spelhörnan utan någon vidare motivation till att faktiskt spela eller leka. Och han tappade helt fokus när vi faktiskt spelade någonting. Och när han fick syn på personalen som var utklädda till olika karaktärer undvek han dem helt. Under ett tillfälle kom jag på honom med att se över sin axel. Jag försökte få syn på vad 17 han stirrade på. Och för en sekund så svär jag att jag såg maskotten Ronald stå aktas från utsidan. Ungefär en timme senare så ville Amari byta ut sina spelbiljetter mot ett pris. Han valde en actionfigur som hela tiden sa samma fras. Och för en stund verkade det ge honom lite nöje. Och det här kom för det lilla priset av min sinnesfrid. Eftersom ljudet av actionfiguren drev mig till vansinne. Men det var hans dag så jag lät det vara. Och timmarna efter det var det normala. normala. var fortfarande lite kort och lite brysk när vi försökte prata med honom. Men han höll ihop det så mycket som möjligt när vi tog oss igenom parken. Så trots att han inte verkade särskilt investerad i åkturerna eller aktiviteterna. Så fick han inte heller några fler utbrott. Vilket var en vinst bara i sig. Men... När vi tog oss till den bästa berjedalbanan i parken så började han dra i min mammas tröja och peka mot parkens konserthall. Men jag vill se showen, han. Amari, din bror vill åka den här berjedalbanan hela dagen och vi har gjort allting annat du har velat, som min mamma bestämt. Vi går inte ur kön för att gå iväg nu. Han stampade sin fot och tårar började ta form i hans ögon. Men hör du, kom igen. Kompis, det kommer bli kul. Du kommer älska den här, sa jag. Nej, skrek Amari tillbaka. Jag vill se bandets show. Nu räcker det, sa min mamma Arit. Hon tog tag i Maris arm och började dra med honom mot utgången av parken. Jag och min pappa följde efter försiktigt bakom. Min mamma verkade bestämd på att ta oss tillbaka till bilen och köra hem nu, medan Amari kämpade emot henne varje steg de tog. Men precis innan vi nådde grinden vid utgången så hoppade en annan karaktär fram och blockerade den. En gul anka med långt blont hår, pompoms och en t-shirt med en pizza. Jag tror hon skrämde min mamma lite, för min mamma hoppade instinktivt bakåt och stannade. Nina skrek Amari och pekade mot ankan som nu stod och dansade med sina pompoms och jag kunde märka hur hon pekade mot konserthallen och försökte oss ditåt men han i konserthallen ligger precis där och jag tror inte bandet har börjat än vi kan ju lika gärna låta Mario få det här när vi ändå står här sa jag medan jag la en hand på Amaris huvud mina föräldrar höll inte direkt med, så jag fortsatt. Kan vi snälla bara göra det här för honom? Han har inte haft den bästa dagen hittills. Och vi kanske kan göra den här sista grejen för honom så att hans födelsedag ändå blir lite speciell. Mina föräldrar övervägde en stund. Och till slut... ...ryckte min pappa på axlarna och nickade. Låko, mena Mari, jag vill att det här är slutet på din attityd. Med ett leende på läpparna smsade jag Chloe. Att komma hit. Och på insidan, och konserthallen, hade bandet precis kört igång. Cheesy stod längst fram på scenen med en mikrofon i handen. Den gråa musen hade sin standard outfit. En grön t-shirt med en pizza på. Han hade sportiga shorts, gula, stora skor... Och sina klassiska vita handskar. Och allt var toppat med den där klassiska regnbågshatten med en propeller på. Cheesy ledde sitt band av pizzaälskande djur. Och vi stod i publiken. Och Amari började studsa till musiken. För en stund verkade han lycklig. Min mamma lyckades till och med få till en bild på honom. Med hans actionfigur i ena handen. Och en pizzaslice i andra. Men det var bara tills ett annat barn kom fram och tog tag i Amaris actionfigur. Och sa... Kolla mamma, kan vi också skaffa en sån här? Den andra lilla pojken såg upp på sin mamma med valjande ögon. Amari reagerade inte bra på det här. Han ställde sig direkt upp, drog tillbaka sin actionfigur ur pojkens händer- och puttade honom till marken. Medan han skrek nej. Då tog min mamma och pappa direkt tag i honom. Och började dra honom mot utgången. Jag visste att Amari hade varit upprörd under dagen. Men han hade aldrig varit våldsam. Vi alla var totalt chockade över hans beteende. Innan vi antas till utsidan. Så stannades vi av ännu en karaktär. Dizzy. Han var lång. Och hans breda armar blockerade hela utgången. Flytta på dig, röt min pappa fram. Han bara skakade på sitt huvud tillbaka och pekade mot en av killarna i personalen som skyndade sig fram till oss. Hej hörni, jag såg vad som hände. Och här på Kisis värld så vi vill vi ha en trygg miljö för alla. Kom till saken, röt min mamma fram. Vi vill bara ta in er och göra en rapport om vad som just hände. Vi skulle bara behöva ta in er på våra komporer för att göra en rapport Jag vill försäkra er om att ni och vi förstår att sådana här saker händer. Vill bara ta ansvar när dessa saker inträffar. Men vart är er son? Han är precis här som min pappa och insåg att han greppade efter den tomma luften. Han såg sig frenetiskt om men såg inte Amari någon. Han skrek, Amari! Amari! Det tog mina föräldrar några sekunder att springa runt konserthallen för att leta efter Amari- jag stod i chock, osäker på vad jag skulle göra. Hade han sprungit iväg? Så mycket av det här var olikt honom. Jag såg åt mina föräldrar att jag skulle komma tillbaka snart. Jag sprang ut och började skrika hans namn. Jag sprang runt konserthallen, ner till tåget och runt varenda byggnad han kunde ha gömt sig bakom. Desperat sökandes. Jag puttade flera människor i min väg för att försäkra om att ingen hade tagit honom och nu försökte lämna parken. Vid laget jag kom tillbaka kunde jag se mina föräldrar grät. De hade fått höra att vi skulle behöva ta oss till parkchefens kontor- för att prata med säkerhetsvakterna om vart Amar kunde vara. En miljon tankar gick igenom mitt huvud samtidigt. Hade någon tagit honom? Var han säker? Jag kunde redan känna hur tårarna började bränna i mina ögon- medan mitt huvud bombarderades- av flera hemska scenarion. Jag började bli arg på mig själv. Hur kan jag låta dem försvinna på det här sättet? Varför fick inte de anställda i parken panik på samma sätt som vi fick? När vi tog oss till säkerhetsvakterna så försäkrade de oss om att de hade människor ute som letade efter honom. Och att de kollade säkerhetskamerorna hela tiden. Vi stannade ända till stängning. Och det hände ingenting. Det här var inte bra nog svar för mina föräldrar. Och de skällde ut säkerhetspersonalen för att de inte gjorde ett tillräckligt bra jobb. För att leta efter min bror. Ingen av oss kunde förstå. Hur Amari kunde försvunnit utan att någon hade sett någonting. Till slut blev polisen involverad. Och efter flera timmars väntande. sa de att de skulle sköta det. Och att det inte fanns någonting annat vi kunde göra här och nu. De sa åt oss att vi behövde åka hem. Och att de skulle kontakta oss. Om någon ny information dök upp. Det gjorde så ont. Att vi skulle behöva lämna parken utan Amari. Det kändes som att vi lämnade honom åt något okänt öde. Jag var helt förberedd på att stanna i parken ända tills vi skulle hitta honom. Och få hem honom säkert. Och ändå var verkligheten att vi var tvungna att åka hem utan honom. Så många känslor gick igenom min kropp en gång. Ilska. Sorg. Förvirring. Jag ville bara ha min bror tillbaka. Och det kändes inte som att vi gjorde tillräckligt för att få honom tillbaka. Jag kollade inte på min telefon förrän vi gick mot husgången. Och jag hade flera missade samtal och sms från Chloe. Och vid det här laget hade jag inte styrkan i mig att träffa henne. Och när chocken rann av mig så, hade jag, så kunde jag bara förmå mig att smsa henne kort och skriva Amari är saknad. Jag såg hur några råttor sprang ut. Från underifrån våran bil när vi, när vi öppnade bildörrarna och satte oss i den. Och sekunden vi alla tre satt oss i bilen bröt vi alla ihop. Min pappa slog knytnäven i ratten. Min mamma klängde fast vid honom och grät högt. Och vi alla grät oss till den natten. Och vi alla grät oss tillsömns den natten. Min bror... Var saknad. Flera veckor passerade utan några nyheter alls. Vi försökte hålla kontakten med parken och polisen varje dag. Men vi fick alltid samma svar. De kollade in i det. Vi fick höra att de hörde av sig till människor som besökt parken under dagen för vittnesmål. Och att de gick igenom timmar och timmar av säkerhetsvideor från dagen. Men trots det hände ingenting nytt. Vi organiserade skallgångar för att söka av området runt Kisis värld. Och närliggande städer. Vi jagade rätt på människor som jobbar på parken. För mer information. Men ingen hade någon. Att säga att jag var frustrerad vid det här laget. Var en underdrift. Det kändes som att ingen i hela världen. Brydde sig en fraktion. Av lika mycket som jag brydde mig. Folk blev arresterade för mord. De begått. Av att ha råkat lämna kvar ett, ett hårstrå. Av DNA. Medan min lillebror blev kidnappad. Rakt under min näsa. Och allt någon hade att säga var, jag vet inte. Hur i helvete är det logiskt? Depressionen slog till hårt efter det. Jag kunde inte komma undan mina känslor av skuld för Amaris kidnappning. Och min hjärna jobbade tid med att komma på olika förklaringar. Till vad som kunde ha hänt och vad jag kunde ha gjort för att undvika den här situationen. Kanske om jag hade vaknat tidigare den dagen så hade han inte varit på ett dåligt humör. Och kanske om jag inte hade insisterat på att åka den där Bajodalbanan. Och, och kanske om jag bara hade haft mina ögon på honom en sekund längre än dem. Om jag hade bara gjort någonting. Så kanske min lillebror fortfarande skulle vara här med mig Jag skulle få se det där vackra leendet Och få en kram varje dag när han kom hem från skolan Stressiga tankar plågade min hjärna Jag kunde inte äta Jag blev letargisk Och smärtan av att förlora Amari Fick min mage att verka varje gång jag tänkte på det Som ett resultat av allt det här så kunde jag inte gå till skolan på flera veckor. Och när man bor i en liten stad så sprider sig såna här nyheter som en löpeld. Och det här var de största nyheterna som har hänt den här lilla staden på flera flera år. När jag väl kom tillbaka till skolan fick jag konstant blickar och hörde viskningar så fort jag passerade. Och de konstanta rubrikerna på stadens nyheter. Gjorde bara allting så mycket värre. Chloe och Mark försökte sitt bästa för att se till så att jag var okej. Okay. Men för att vara ärlig, Hur ska någon 17-årig kunna hantera en förlust så här stor? Och speciellt när en stor del av den här förlusten fortfarande var ett mysterium. På måndagen efter skolan satt jag för mig själv utanför biblioteket på bänkarna. Jag hade börjat ta som vana... Att göra mina läxor utomhus. För det hjälpte mig att fokusera på någonting annat än att Amari inte var där. Plötsligt kom någon upp bakom mig och täckte för mina ögon med sina händer. Gissa vem? Frågade en lekfull röst. Hmm, vet du, jag måste gissa på Chloe, svarade jag. Kunde du inte ens gissa fel en gång för min skull? Sa Chloe och suckade av besvikelse. Jag ryckte på axlarna. Vad kan jag säga? Jag är rätt bra på att gissa röster på människor jag har känt hela mitt liv. Kallar det en superkraft. Jag märkte direkt tjejen som stod bredvid Chloe. De två såg nästan identiska ut. Bortsett från att den andra tjejen hade blomt hår och inga fräknar. Hej Amber, sa jag. Hej, svarade Amber med ett brett leende. Jag vet att du har varit ganska nere, med tanke på allting som har hänt. Men jag kom på en grej som kanske skulle muntra upp dig, sa Amber. Åh, sa jag, medan jag höjde på ögonbrynet. Och... Och vad är det? Frågade jag. Nå, sa hon medan hon slängde sitt blonda hår över sin ena axel och fortsatt. Det kommer vara en collegefest. Några städer bort på fredag. Och jag känner några av killarna som ska dit. Så jag skulle lätt kunna få in dig där om du skulle vilja. Jag tror Chloe kunde känna mitt svar innan jag sa det. Och inflikade med. Kom igen, det blir kul. En kväll för att glömma bort allting, Brandon. Det är hemskt att se dig på det här viset. Det kanske skulle hjälpa. Jag suckade och ställde mig upp. Ja, ni. Eh, jag måste dra. Jag kan återkomma om hur jag känner, sa jag medan jag vände om och började gå hemåt. Efter en 20-minuters promenad nådde jag mitt hus. Men så fort jag skulle ta tag i dörrhandtaget och gå in så kände jag min telefon vibrera. Jag såg att det var Mark som ringde och jag svarade. Hej, hur är det? Brandon, dude. Jag hörde att Chloe och Amber bjöd dig till den där festen på fredag. Yep. Jag minns distinkt att det hände för 20 minuter sedan jag. Och du takade nej. Amber är en av de snyggaste tjejerna i skolan, dude. Nej, jag så åt dem att jag skulle återkomma. Men kom igen. Hon försöker bara hjälpa. Jag vet att det du går igenom är tufft. Jag kan inte ens föreställa mig hur du skulle känna kännas att förlora min syster. Om du fortsätter isolera dig med smärtan så kommer det aldrig bli bättre. Marks röst sänktes lite innan han fortsatt. Du måste göra saker som gör dig lycklig igen. Och hur dumt det än låter så kanske den här möjligheten skulle få dig att kännas bättre bara i några timmar. Att bli full kommer inte lösa mina problem, Mark. Det kanske funkar för dig. Men alkohol kommer inte få tillbaka Mari. Plus, vad fan vet du om trauma? Jag hade inte ens märkt för sig nu hur mycket jag hade höjt rösten mot Mark. Det är fantastiskt att du har en idé om hur du skulle känna om du var jag. Men ingen vet hur fan det känns. för sig man är där själv röt jag mot honom. Mark var tyst en stund. Jag ville be om ursäkt för att jag hade attackerat honom så hårt. Men innan jag hann göra det så började han tala igen. Du vet... Jag har aldrig berättat för någon att min mammas syster blev mördad. Det påverkade henne i flera, flera år. Och att se henne gå igenom den sorgen var väldigt svårt. Ens föräldrar ska liksom vara en stöttepelare. Och när de inte ens kan hålla det samman, hur ska barnet då känna? Han pausade igen för att tänka. Och en lång tid kände jag skuld över att jag aldrig hade lärt känna min moster. Men på ett sätt antar jag... Att jag hade tur med att inte känna henne. För det lindrade ju smärtan för min skull. Men min mamma var förkrossad Brandon. Och det enda sättet hon tog sig ur det var att försöka vara lyckligen. Hon ansträngde sig för att göra saker. Och det blev bättre trots att hon lever med smärtan än idag. Mark, jag glömde mannen. Det är lugnt. Min poäng är, det är naturligt att känna hur du än känner. Jag är säker på att de andra familjerna som hade förlorat sina barn känner exakt samma sak. Men du måste börja någonstans hur ont det än gör. Och i slutet av dagen så finns det fortfarande hopp att Amari kommer hittas. Men det kommer inte hjälpa att du gräver ner dig tills du får nyheten om att han har blivit hittad eller... Du vet. Ja, du har rätt, sa jag tyst. Jag löser det. Ge mig bara lite tid. Såklart... Och om du behöver någonting så finns jag och Chloe alltid för dig. Ja, jag hör dig. Jag la på, gick inom hus och gick upp till mitt rum med blandade känslor. Skulle det verkligen vara så enkelt? Att göra saker jag brukade tycka om och låtsas vara lycklig. Tills jag faktiskt var det på riktigt. Var det verkligen det hälsosammaste sättet att handskas med det här på? Och hur var det med de andra familjerna? Hur hade de hanterat det? Den plötsliga insikten slog mig som en lastbil. De andra familjerna. Jag skyndade mig fram till min laptop. Och började göra research. Jag hittade flera nyhetssidor som hade rapporterat. Om försvinnandena. Barn försvunnet från älskade Nöjesparken 1967. Barn på Cheezys aldrig hittad 1973. Föräldrar chockade av förlusten av barn på Cheezys 2005. Varenda jävla år. Det var aldrig på samma datum. Och barnen verkade aldrig vara detsamma. Men en konsistent sak var åldern. Alla barnen verkade vara mellan 5 och 12 år. Inte bara hade José haft rätt- om hur många fall det faktiskt var. Men han hade också haft rätt om hur begravda de här fallen var och hur svårt det var att faktiskt hitta dem. Det verkade som att många av familjerna hade fått ta till okända webbplatser för att sprida information om deras barn som blivit försvunnet. Och trots det fanns det aldrig någon ytterligare information om barnen hade hittats eller någon ny information i fallen. Varför rapporterar inte mainstream mainstreammedian om det här? sa jag för mig själv. Den här platsen associerades med flera försvunna barn. Och alla polisintervjuer som getts under åren sa samma sak. Att de såg in i det och letade. Men inget bevis hade någonsin hittats. Jag gräddade ännu djupare och hittade artiklar från när ägaren kommenterat om fallen en enda gång under 90-talet. Det mesta var det typiska PR-snacket. Men det var ett citat han hade sagt, som stack ut för mig. Han nämnde att vart de än var så var han säker på att de var lyckliga och friska. Vad fan betyder det? Viskade jag för mig själv. Vad skulle jag få honom att tro att försvunna barn skulle vara friska och lyckliga? Citatet hade inte fått särskilt mycket uppmärksamhet i media, men bara grejen att han ville få alla att tro att allting var bra och normalt gav mig dåliga vibes. Varför just på Cheezys vad visste han? Jag kunde inte direkt storma in i vdns hus och förhöra honom. Men jag kanske kunde tala med någon som hade mer vetskap än vad jag hade. Jag grävde djupare och hittade telefonnumret till en kvinna som hade förlorat sin son i parken för över två decennier sedan. Hon hade suttit i flera rättegångar mot parken och förlorat. Och hon hade själv hamnat i trubbel för att hon hade brytit sig in i parken och försökt hitta sitt barn själv. Jag förväntade mig inte att hon skulle ha alla svaren. Men om det var någon som skulle kunna berätta mer om parken så var det nog hon. Att hitta hennes nummer var enkelt och jag ringde direkt upp. Efter några signaler så svarade en hes röst, uppenbart härdad av flera års rökning. Hallå? Ja, ah, he hej. Mitt namn är Brandon. Är det här Miss Turner? Ja, det, är det Hur kan jag hjälpa dig? Jag vill inte skrämma henne direkt, så jag tänkte att det var bättre att komma på en dålig ursäkt till att tala med henne. Jag vet att det här kommer låta underligt, men jag är en student som håller på med ett projekt om platser som hade stor betydelse för oss som unga. Och jag har valt Cheesy Svärd. Och jag undrar om jag kunde få prata med dig en stund. Hon blev tyst en stund. Och när hon talade igen kunde jag höra lite stress i hennes röst. Cheesy Svärd var jag specifikt om det. Projektet måste inkludera historien om platsen. Och från min research så hittade jag din familjs namn en hel del. I flera artiklar på grund av... Vad som hände? En till stund av tystnad passerade innan hon talade. Hur gammal är du, Brandon? 18. Ännu en lugn. Kan du komma hem till mig? Jag kan inte tala just nu. Men jag är ledig efter klockan nio ikväll. Om du skulle kunna komma förbi så kan vi prata om vad som hände. Jag tvekade. Jag hade bara mitt körkort, men ingen bil. Vilket betyder att det skulle bli väldigt svårt för mig att träffa Miss Turner. Men hur som helst... Det var en chans jag var villig att ta just nu. Okej, okay, jag dyker upp då. Miss Turner gav mig en adress som visade sig vara en 40-minuters bilkörning bort. Och när vi hade lagt på så tog det mig bara en kort stund för att tänka ut vem jag skulle höra av mig till. Jag knappade in Chloes nummer på min telefon. Hej Chloe. Brandon, hej. Hur mår du? Är det bättre? Uh, jag kan ha hittat en väg till bättring. Uh, kan du göra mig en tjänst? Ja, vad som helst. Kan du komma förbi vid åtta tiden ikväll och köra mig till ett ställe? Det är ganska långt bort. Ja, jag borde vara kvar med mina läxor i det laget. Vad är det som händer? Det är... Weird. Jag kan inte riktigt förklara vad det som händer. Jag går lite på instinkt just nu. Hör på. Du nämnde festen på fredag, eller hur? Och jag lovar att om du gör mig den här tjänsten så följer jag med och försöker ha så trevligt jag bara kan. Men bara på villkoret att du gör det här för mig utan att ställa följdfrågor. Såklart. Jag är alltid här för dig, det vet du. Jag tackade henne och la på. Planen om vad jag nu skulle göra började redan formas i mitt huvud. Och dessvärre så ville jag hålla Chloe så långt borta från sanningen som möjligt. Jag vet att det låter dumt och själviskt. Och det var det absolut. Men jag ville inte blanda in Chloe för mycket och för djupt i någonting som skulle bli en börda att hantera. Och inte bara det. Om hon skulle få reda på att jag gjorde research om parken så skulle hon göra allt i sin makt för att få mig att hålla mig borta från det för min egen mentala hälsaskull. Och hon skulle absolut inte ge mig skjuts till vart jag skulle. Men ändå, jag kunde verkligen se att mina vänner gjorde sitt yttersta för att få mig att må bättre igen. Och för det uppskattade jag dem enormt mycket. Jag visste inte hur jag skulle göra det, men en vacker dag skulle jag behöva återgälda dem för det här. Jag väntade till kvart över åtta. Och precis som hon sa så körde Chloe upp på min uppfart. Jag tänkte se åt mina föräldrar att jag skulle se en scenbio. Men de var inte hemma. Konstigt nog så hade det varit flera tillfällen de senaste veckorna. Jag missat en eller båda av dem. Och knappt träffat dem alls. Innan jag klev in i bilen med Chloe så skickade jag iväg sms till Miss Turner och skrev att jag var på väg. Och sen satt jag mig i bilen och vi åkte iväg. Så ska vi hämta upp Mark? Frågade Chloe. När nah, han jobbar på ett projekt. Och vi båda vet att han behöver all plugg tid han kan få. Klarar han inte den här uppgiften så kommer han kugga ämnet. Så jag antar att det bara blir vi två. Ah, precis som de gamla goda tiderna, svarade hon. Ja, dåna saker inte var lika fackade. Sluta med det där Brandon, snälla. Kan vi försöka ha en positiv stämning? Hon började. ämnet. Vill du veta varför Amber tyckte festen verkade som en bra idé? Ja, vadå då, då? Hon vet en tjej som skulle vara där som är singel. Och hon tänkte hitta en snygg kille till henne. Jag skrattade rakt ut. Vänta! Så hela festidén var bara en plott. För att fixa ihop mig med någon tjej hon känner. Men bara så du vet så kommer vi bli utkickade så fort vi kommer dit. Fråga bara Mark. Han har mycket erfarenhet av det. Hon svarade bara med ett skratt. Och borstade sitt hår bakom sina öron. Och ännu en gång... Det var ett sådant tillfälle då jag verkligen såg Chloe- och märkte henne när jag fick se hennes vackra leende. Varje perfekt drag i hennes ansikte- tillsammans med hennes perfekta ögon. Det fyllde mig med värme. Och här satt jag ändå med någon jag brydde mig så mycket om- och ändå ljög jag för henne. Jag hade inte berättat någonting för Chloe- om vad vi skulle eller vem jag skulle träffa. Jag hade planerat att jag skulle lämna kvar henne i bilen- när vi kom fram och sen dra någon bullshit-förklaring- när jag var klar, trots att det dödade mig innan bords, hon hade gjort så mycket för mig. Så det minsta jag kunde göra nu var att hålla resten av resan positiv. Vi skrattade och skrattade genom hela bilfärden. Och det kändes nästan som att alla mina problem började smälta bort. Så klart fick omständigheterna av mig att ändå inte lycka känna mig helt normal. Men för stunden så kändes det bättre än vad jag hade gjort på en lång tid. Till slut körde vi upp bredvid det icke-distinkta huset. I en mörk förord. Jag sökte upp adressen en gång till för att dubbelkolla att det var rätt. Och det var det. Chloe började resa sig upp i bilen. Men jag hade ta tagit i hennes arm. Och drar tillbaka henne. Vad gör du? Frågade hon. Jag måste gå in ensam. Varför? Körde jag hela den här vägen för att du skulle lämna mig i bilen? Det är verkligen personliga grejer Chloe. Och kom ihåg. Jag sa inga frågor. Och jag lovar, det är ingenting för galet jag ska göra. Jag vill verkligen bara prata med den här personen. Och det kommer inte ta längre än max 20 minuter. Och om jag försöker komma in med dig ändå. Jag kommer inte lämna bilen förrän du går med på att du stannar här. Snälla bara lita på mig. Till slut gav hon sig och lutade sig bak i bilsätet. Jag nickade mot henne som tack och klev ur bilen. Att gå mot huset kändes konstigt. En miljon tankar om vem som kunde vänta bakom den där dörren. Gick igenom mig. Och precis efter den tredje knackningen på dörren. Öppnade en kort blond kvinna. Hej miss Turner. Uh, jag är Brandon. Jag vill prata med dig för mitt projekt. Hon nickade. Och visade att jag skulle kliva in. Från stunden jag kliv in i hennes hus kunde jag känna spänningen. Och så fort jag slog mig ner i soffan mitt emot henne så började hon tala. Jag vet att du inte är här för ett projekt, Brandon. Jag blev chockad över vad hon sa. Och allt jag kunde göra var att snubbla över mina ord. men att jag försökte hålla upp min fasad. Allvarligt. Det var en dålig lugn till att börja med. Hon hällde upp ett glas whisky. svettade. Sen erbjöd hon mig ett. Men jag tackade nej. Du har inte litat på henne än. Hur visste du att jag ljög? frågade jag. För jag har spenderat så jäkla mycket tid på att ta reda på allt som finns att veta om den där jäkla parken sedan min son försvann. Och när jag hörde om din lillebror som försvann, så visste jag att det förmodligen bara var en tidsfråga innan du skulle kontakta mig. Många människor kontaktar mig. När deras barn försvinner, då jag har varit så himla öppen med vad som hände mig i media. Varför var du så övertygad om att det var parken som hade tagit din son Daniel? Hon skrattade om min fråga som att det var den löjligaste saken hon någonsin hört. När barn blir kidnappade är det nästan alltid om någon de känner. Innan jag flyttade hit bodde jag i en småstad med 2000 invånare. Jag kände alla. Jag hade inte en enda fiende och ingen ville mig eller Daniel illa där. Så du kan tänka dig vad det lämnar för scenarion. Galna främlingar. Men hur skulle du ändå veta att parken var involverad? Tänk på det, Brandon. Skulle inte en populär nöjespark göra allt i sin makt för att förhindra att barn blir kidnappade på det här sättet? Kameras, säkerhetsvakter och människor som är där för att ha roligt. Allt det ändå blivit barn kidnappat och aldrig hittat igen. Och sen säger de åt mig att de inte har hittat något spår av honom på alla dessa år. Hur troligt tycker du att det låter? Jag blev tyst en stund och övervägde det hon faktiskt sa sen fortsatte hon tala. Varenda familj jag någonsin pratat med har sagt samma sak. Ingen har varit ute efter dem och de har inte haft några fiender som skulle vilja ta deras barn ifrån dem. Och ändå har deras barn blivit tagna utan ett enda spår. Och för de allra flesta så händer det på en sekund. ena sekunden står de och tittar i en karta för att hitta vägen till glasbaren. Nästa sekund är deras barn borta för alltid. Om det inte låter som att någonting konstigt för sig går i parken så vet jag inte vad jag ska säga dig. Det lät galet. Vad skulle en nöjespark med flera barn till? Och hur kunde de ta dem utan att någon såg någonting? Ingenting var logiskt. Tror du att ägaren är involverad? Frågade jag. Jag såg att du hade uträtt honom tidigare. Ledde det någonstans? Hon skakade sitt huvud. Nej, jag tror inte det. Om någonting... Så är parken bara en börda för honom. Från vad jag har hittat. Så ser det ut som att parken blöder pengar varje år och går back. Det har inte varit gynnsamt för honom på flera år. Mannen själv har inte visat sig där sedan på 90-talet. Men inte bara det. I en av intervjuerna så sa han att han önskade att parken skulle brinna till marken. Jag vet inte varför han ville att ha kvar det. Men från, allt jag har, men från allt jag har uppfattat så är han inte involverad i det. Okej, okay, så från vad jag fattar så tror du att parken har min bror någonstans gömd? Tror nej. Jag är helt säker på det. Din bror, min son, var enda barn som har blivit kidnappad sedan 60-talet- när jag lyckades ta mig in i ett av parkens säkerhetsbås hittade jag en lista med flera barns namn och deras favoritkaraktärer. Listan inkluderade inte bara minsta stackars Daniel. Den inkluderade så många andra namn på barn som försvunnit under åren. Och några som skulle försvinna i kommande år. Framtida år. Så de håller koll på barn. Varför gick du inte till polisen? Jag försökte, röt hon. Tydligt frustrerad från min misstro i henne. Men vem ska lyssna på den galna damen som bröt sig in i en nöjespark? Och varför skulle de inte bara tro att jag hade printat upp en lista själv med en massa barns namn? För att jag höll ett agg. Hör på Brandon. Jag vet att det låter galet. Och det är det också. Men den där parken är ond. Ingen annan har velat ha de här barnen. Den sista platsen de någonsin har sätts till är på Chisis Och Chisis förnekar allt och alla anklagelser mot dem gör matten henne själv. Hennes ord ekade i mitt huvud. Vad hon sa kunde inte vara sant, eller kunde det? Och om det var det så visste jag tyvärr exakt vart jag skulle hitta Amari nu. Men den stora frågan var fortfarande varför? Vad ville Parken med en sjuåring? Jag är fortfarande nyfiken på varför du valde att berätta allt det här för mig. Och du sa aldrig varför vi var tvungna att göra det hemma hos dig. För att någon måste berätta för dig. Och jag kommer att vara ärlig med dig: Att slåss mot den där parken är menlöst. Jag har testat på alla möjliga sätt. Men det enda jag kan göra är att ge någon slags tröst till de som har varit med om samma sak som jag. Och varför vi var tvungna att göra det här? Det är mindre råttor här. Med det nickade jag, riktade mig och gick. Jag kände mig inte bekväm med att säga hejdå. Det här hade trots allt inte varit något trevligt, vänskapligt samtal. Och jag hade i princip just fått veta att min lillebror hade blivit kidnappad av en nöjespark jag praktiskt taget hade växt upp i. Så många tankar flös runt i mitt huvud när jag gick tillbaka till bilen och Chloe. Och hon kunde direkt se att någonting var fel. Nåväl, du höll under 20 minuter, vilket är bra. Men det ser också ut som att någon har snott dina lunchpengar. Det är inget, jag bara...
0: plushcare.com slash weight loss.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Det är bara mycket tankar. Chloe suckade. Brandon, jag ser på dig att du är full av smärta, trots att jag aldrig kommer veta hur du känner. Så vill jag bara snälla att du ska prata med mig. Jag behöver veta att du är okej. Okay. Jag ville så gärna berätta. Allting för henne. Men allt jag kunde göra just nu var att rakt ner i instrumentbrädet på bilen. Vid det här laget så ville jag verkligen inte ta dra in Mark och henne mer i det här. Saker förändrades varje sekund. Hennes uppsyn gick från ilska till oro. Snälla, säg bara någonting. Jag vände mig bort från henne som till svar. Och hon sa, ja okej. Okay. Jag fattar. Jag vet att du är rädd, Brandon. Men att gå igenom smärta ensam är det värsta sättet att hantera det. Vi körde tillbaka i tystnad. Och när hon lämnade av mig utanför mitt hus så viskade jag ett hejdå. Medan jag klev ur bilen. Jag gick upp till mitt rum och märkte att mina föräldrar fortfarande inte var hemma. Vilket var konstigt. Men det var bra för min skull, för jag hade fortfarande ett till samtal jag inte ville att de skulle höra. Det lät som José halvsov när han svarade. Hallå? Ja, det är Brandon. Brandon, hej! Jag hörde om vad som hände, jag är så ledsen. Oroar inte för det. Du var den första som nämnde barnen som försvunnit i parken. Med det sagt så har jag några frågor. Först, hur visste du om allting om det här stället? Hans röst blev rätt seriös. Jag har alltid haft ett intresse lokala legender, och det där stället har alltid gett mig dåliga vibbar och att läsa om alla försvinnanden var bara ett tecken på att jag hade rätt Skulle du säga att parken har någonting att göra med försvinnandena? Ja, hundra procent Det finns ingen chans att de inte har fått med barnens försvinnande på kamera någon gång. Om jag skulle fisa skulle jag säga att de har allting sparat på sina datorer. Det här pekade mitt intresse. Det är intressant. Så om någon skulle få tag på de här filerna med kamerafilmerna så skulle man kunna avslöja dem en gång för alla, eller hur? Hypotetiskt, ja. Du kommer inte kunna hacka deras datorer från utsidan. Det vet jag säkert. Och du kommer inte kunna ta dig Äns i närheten, under dagstid, när de har öppet. Så, hypotetiskt, vad skulle man kunna göra? Nå, det du skulle kunna göra som skulle funka är att ta dig dit fysiskt. Och placera en spionvara på någon av deras datorer. Och på så sätt skulle vi kunna få tillgång till allting på deras datorer. Och det involverar olaga intrång. Jag vet någon som skulle kunna hjälpa till med hur man tar sig in där. Problemet är att jag inte har någon hårddisk med spionvara. Och det är där jag skulle kunna hjälpa dig. Träffa mig imorgon efter skolan så ska jag ge dig någonting. Jag ville verkligen fråga José varför han hade spionvara överhuvudtaget. Men jag kände att det var bättre att inte fråga Det viktigaste just nu var att jag hade en plan Jag skulle ta mig till parken Hitta säkerhetskontoret. Använda mina låslyrka skills. Installera spionvaran på deras datorer. Och sen skulle jag bevisa att de där jävlarna tog min lillebror. Jag smsade miss Turner. Och frågade hur hon hade tagit sig in på Cheezys. Hon hade några följdfrågor om varför jag undrade. Men jag gav henne några svar om att jag bara var nyfiken. Och när jag väl hade tum om hur jag skulle gå till tillväga. Så var det bara en sista sak jag behövde ta hand om. Jag gick ner på nedervåningen Och dog nästan av skräck när jag fick syn på en råtta som, som, sprang över som sprang över köksgolvet. När jag väl hade fångat den och släppt ut den så fick jag syn på att mina föräldrar hade kommit tillbaka och bilen nu stod parkerad utanför. Just nu var jag fortfarande fast besluten på att hålla Mark och Chloe utanför det här. Och jag vill inte be någon annan att köra mig dit. Så jag bestämde mig för att jag skulle ta mina föräldrars bil- när de hade somnat. Det skulle bara ta mig några timmar- och på den tiden skulle de inte hinna märka att jag var borta. Allting verkade falla på plats perfekt. Jag gick och la mig fast besluten- om vad jag skulle göra imorgon. Dagen därpå flöt på som vanligt. Chloe verkade vara på dåligt humör- och var väldigt tystlåten. Mark försökte fråga vad som var fel- men hon gav inga direkta svar och sa att hon var okej. Okay. Mark ville att vi skulle göra något efter skolan för att muntra upp henne. Men jag svarade snabbt att jag hade läxor jag behövde göra. När skolan var slut mötte jag upp José och han gav mig hårdisken. Han förklarade att när jag väl hade fått den på plats under datorn- var jag tvungen att logga in på en gästanvändare och öppna upp spionprogrammet. Han sa att när jag väl hade gjort det- så skulle vi kunna spåra allting som försigg på datorerna och komma åt deras filer. Nu hade jag spionvaran, en bil och kunskapen om hur jag skulle ta mig in i parken. Allt jag behövde nu var tålamod. Jag väntade till ungefär ett för att försäkra mig om att mina föräldrar hade somnat. Sen drog jag på mig en svart mandana för underdelen av mitt ansikte. Tog mitt kit med låslyrka grejer och sen var jag redo. Att mig Jag hoppade in min pappas bil Och drog ett djupt andetag innan jag startade den Sen stängde jag av min mobil Så ingen skulle kunna se min platsinformation Eller att jag skulle bli upptäckt På grund av att den vibrerade av sms eller ringsignaler Jag drog iväg med ett enda mål i fokus Jag skulle få hem Marie till varje pris jag zonade ut medan jag körde bilen mot parken. Det kändes som att jag nästan flöt längs vägen, borta i andra tankar. Jag skärpte mina sinnen så fort jag passerade skylten med Chisis ansikte och den löjliga sloganen under det. Det var nu det var dags. Det var nu mitt liv kanske skulle kunna återgå till normalitet igen. Istället för att köra in på parkens parkering körde jag en bit längre bort. Till campuset och en 7 eleven butik där jag parkerade min bil. På vägen mot parken slog mitt hjärta hårt. Det var knäpptyst på parkeringen. Och vetskapen om vad jag snart skulle göra fick varje steg att kännas tyngre. När jag närmade mig ingången till parken. Jag kunde inte beskriva känslan jag kände just då. Men efter allt jag hade fått veta om parken. Så visste jag att jag var rädd. Någonting var off. Och någonting var fel. Och om det var sant. Att de faktiskt höll barnen kvar här. Vad skulle jag ta mig till då? Men bortom de rationella tankarna. Så var det någonting annat. Någonting skicklade den primala delen av min hjärna. Och röda varningssignaler. Köt i mitt huvud. Någonting sa mig att det här gick så mycket djupare. Än vad jag ens förstod. Men vad den här känslan än berodde på. Så fick det vänta. För nu närmade jag mig ingången till parken. Jag kunde se en hel bunt av råttor som krabblade ut från ingången av parken vilket fick mig att hoppa bakåt. Jag tog tag i de hårda metallgrindarna och gav dem en lätt skakning för att dubbelkolla att det verkligen var låst. Jag såg den elektriska nyckelporten och förstod att jag skulle behöva utöva den planen jag faktiskt hade. När jag såg mig mot vänster såg jag ett buskage som löpte längs grinden från vad Miss Turner hade berättat. Så var det ungar som hade klättrat under buskarna och in i parken under stängslet. Parken hade senare monterat upp stora träplank för att hindra folk att ta sig in där. Men eftersom parken redan gick på en budget så var inte de här planken särskilt hållbara. Och de kunde lätt sparkas ut. Vanligtvis skulle det vara svårt att göra det här på grund av ljudet. Men det var ingen runt om mig. Så det var ganska enkelt för mig att dra några hårda spark mot träplankan som blockerade kryphålet. Och så fort den var min väg så kunde jag kravla in under stängslet in i parken. Det var förvånansvärt lätt att ta sig in. Och jag var nästan förvånad själv att jag hade lyckats ta mig så här långt. Det fanns inga säkerhetsvakter vid ingången. Och jag såg inga ficklampor i distansen. Jag hade förväntat mig att jag skulle behöva ducka och gömma mig en hel del för att ta mig in i parken. Men det såg nästan övergivet ut. Kunde de verkligen vara i en sån finansiell kris? Att de inte ens hade satsat på säkerhetsvakter? Oavsett hur mycket pengar parken gick bort. Så är det väl en prioritet att hålla platsen säker från inkräktare. Medan jag tog mig igenom parken stannade jag upp några gånger för att kolla av området och bara se hur det såg ut när det var helt övergivet. Att hitta säkerhetskontoret visade sig vara svårare än jag trodde. Jag hade trots allt bara varit där en gång och den gången hade jag fokuserat. På någonting helt annat. Då min bror var försvunnen. Till slut konstaterade jag att jag var vilse. Och jag skulle just leta upp parkens karta online på min mobil. För att ta reda på vart jag faktiskt befann mig. Men så fort jag drog fram min telefon hörde jag ett ljud i distansen. Det var det väldigt bekanta ljudet av någon som sparkade till en läskburk. Jag scannade direkt av området runt mig. Men jag såg inga ficklampor och jag hörde inga röster. Logiskt sett skulle man kunna tro att det var ett djur som hade gjort lätet. Men längst bak i mitt huvud så visste jag att det var någonting helt annat. Jag fortsatt skanna av området och till min förskräckelse så bekräftade vad jag såg min onda föraning om det här stället. Stående en bit bort vände mot mig var Ronald. Han var lätt upplyst av de dåva belysningarna i parken så jag kunde ändå avgöra detaljer med hans utseende. Och vad jag såg gjorde mig så rädd så jag rörs ända in i ryggmärgen. Hans dräkt. Var skitig Och hans vanligtvis uppstående öron Hängde nu lågt Delar av dräkten var förruttnade Och han stod hukad framåt Med hans långa armar Hängandes framför sig I en sekund stod vi bara sår på varandra Medan ingen av oss rörde sig Men sen helt plötsligt Tog han fart rakt mot mig Jag skrek ut Medan jag vände mig om och började springa Jag visste inte vart jag skulle ta vägen Men vart som helst hellre än här. Jag kunde höra hur hans fotsteg närmade sig. Och för att ha en klumpig, stor kostym på sig rörde han sig extremt fort. Han sprang mot mig som en olympisk maratonlöpare. Jag förstod fort att jag inte skulle ha en chans att springa ifrån honom. Och mitt enda logiska alternativ var att gömma mig. Jag dök in mot vilda musen attraktionen och gömde mig bland pelarna medan jag såg till att hålla mig extremt stilla medan han kutade förbi platsen jag gömde mig på. Miljoner tankar sköt Genom mitt huvud. Och innan jag ens samla mig såg jag upp och fick syn på Ninas omöjligt förvridna kropp som hängde i stödpelarna av taket. Hon med var helt förvriden. Hon var dubbelt så stor som hon brukade vara. Och hennes näbb saknades. Istället fanns det bara ett mörkt hål. Där jag kunde se mänskliga tänder blottas i ett leende. Hennes dräkt var också förruttnad. Och istället för hennes pompom som brukade hålla i. Var två människohänder med omöjligt långa fingrar. Hennes pigga glada ögon var nu blodsprängda. Och hennes kända pizza t var hålig. Och man kunde se flera... Fjädrar sticka ut från den. Hon såg ner på mig. Som en spindel. Såg på sitt byte. Medan droppar av saliv. Droppade från hennes munhipor. Och så fort vi fick ögonkontakt. Tog hon ett språng. Ner från taket. Rakt mot mig. Jag sprang in i mörkret. Jag brydde mig inte om vart jag hamnade. Jag var livrädd. Och en kort sekund. Vågade jag se mig bakåt och såg att hon nu sprang på alla fyra medan hon löpte över alla hinder Inte bara var jag oroad för Nina, men jag visste att Ronald fortfarande letade efter mig någonstans. Och jag hade absolut ingenting att försvara mig mot de här monsterna med. Och en stund hade jag tänkt att de säkerligen skulle fånga mig till slut eftersom jag inte hade någonstans att ta vägen. Men av ren tur fick jag syn på spökslottet i parken och tänkte att där inne skulle jag kunna gömma mig. Men när jag började springa mot det, Någonting tag i min vrist. Och jag föll till marken. Innan jag visste det. Blev jag dragen. In i ett buskage. Av iskalla händer. Och när jag kunde se upp. Så såg jag till min förskräckelse vem som hade fångat mig Dizzy såg ner på mig Och han drog mig med sån kraft så jag hade ingen chans att ställa mig upp Och som så förväntat såg han också förfallen och förvriden ut Hans munkorg hängde som en utpysd ballong Och hans hatt hade flera hål i sig där det kröp ut flertal kry Stäckte han sig in i min ficka och tog tag i hårdisken Med spionvaran Sen krossade namnen under sin fot mot marken. Han höjde ett finger mot sin mun som för att signalera att jag skulle vara tyst. Sen lyfte han mig upp på fötterna. Och jag märkte för sig nu att han var mycket längre än vad han brukade vara. Vanligtvis hade han varit ungefär jämlång med mig. Men nu var han flera centimeter längre. Och hans långa armar hängde ner mot marken. Jag stod fast i förskräckelse och hock, Medan svett rann ner för mitt ansikte. Här framför mig stod ett monster och jag visste inte... Om jag skulle lyckas fly eller om jag skulle slåss eller om jag skulle börja prata med den, men det spelade ingen roll, jag hade inte ens göra ett val. Det gick fort. Under en sekund tog beniga, kalla armar tag i mig, inifrån dräkten och drog mig in i en ingång, in i mörkret. I mitt huvud var jag redan död. Det var kolsvart. Och kallt inuti kostymen. Och jag kände någonting hårt och litet. Mot min rygg bakom mig. Jag hade blivit fångad tagen. Min hårdisk förstörd. Och jag hade inte ens kunnat ta mig till säkerhetskontoret. Och på det. Så skulle jag nu bli mördad. Av den här omänskliga varelsen. Bara för att jag hade velat se min lillebror en gång till. Tårar började rinna ner för mitt ansikte. När jag började inse mitt hemska öde. Tankarna på vad som hade lett mig till den här stunden. Slog mig direkt. Trots alla hemska tankar jag tänkte var det som stod ut att jag borde ha sagt hej då. Jag tänkte på min familj och mina vänner. Chloe och Mark. Och mest av allt Amari. Och att jag aldrig mer skulle få träffa dem. Och varför? För att jag var för rädd för att be om hjälp. För att jag kände att jag kunde hantera allt det här ensam. För att jag gav mig in på någonting jag uppenbarligen inte förstod. Det minsta jag kunde ha gjort var att vara ärlig. Jag kunde i alla fall sagt hej då. Och att jag älskade dem. Så att de i alla fall skulle veta hur mycket jag brytt mig om dem. Och nu... Var det här mitt straff? Jag var inne i dräkten i vad som kändes som timmar. Till min totala förvåning så kunde jag känna ett sätt av iskalla händer ta tag i mig och dra mig ut ur dräkten. Jag stod nu utanför igen, tillbaka i parken. Och Dizzy stod glutade över mig. Jag tog mig upp på fötter och han pekade då mot utgången av parken, menandes. Jag kunde nu se att Ronald och Nina var tillbaka och de närmade sig oss. Och till min förskräckelse hade de hämtat fler... Hemska karaktärer. Som alla var förvridna. Och till och med när jag hade tagit mig ut på parkeringen. Fortsatte jag inte springa. Först jag nödde min bil. Och lämnade platsen. Jag förstod inte om Dizzy hade försökt hjälpa mig med flit. Eller om de alla försökt skrämma bort mig från parken. Men innan... Jag hade börjat springa mot parkeringen. Hade Dizzy försökt få ur sig någonting? Broder, inte säker. Jag hade inte tänkt på vad han försökte säga mig. Jag hade bara sprungit för mitt liv och inte sett mig bakåt. Innan jag visste det satt jag redan i bilen och körde allt vad jag kunde hemåt. Jag för försen efter en halvtimme körning för att samla mig. Jag gräv. Allting, det här, gick så mycket djupare än vad jag först hade trott. Och jag visste inte ens vart jag skulle börja nu. Jag drog fram min telefon och startade den för att kolla klockan. Och jag såg då att jag hade flera missade samtal och sms från mina föräldrar. Där de frågade vart jag var och vart bilen hade tagit vägen. Shit. Grek jag medan jag körde hem fort. Jag visste vad som väntade mig när jag var kom hem. Och det var precis som jag hade tänkt mig. Flera polisbilar stod utanför vårt hus- och väntade på mig. Jag fick så mycket själv. Och de frågade gång på gång vart jag hade varit. Jag nämnde ingenting om parken utan sa istället att jag hade varit ute och letat efter Amari. Jag ville ändå att de skulle förstå att jag gjorde det av rätt anledningar. Men de hade redan förlorat ett barn. Så jag kan tänka mig hur hemskt det var att tänka om man skulle förlora ett till. Jag fick utgångsförbud Och de sa åt mig att inte göra några planer för sommaren. Då jag skulle behöva skaffa ett jobb och sköta mig ordentligt nu. Jag hade förlorat på alla möjliga sätt den kvällen. Allt jag kunde göra var att nicka i tystnad och gå upp till mitt rum. Den natten hade jag galna drömmar om de där monsterna som jagade mig för parken. Och det var den värsta sömnen jag någonsin fått. Trots allt trauma från vad som hände i parken tidigare. Så var det ett minne som hade bränt sig fast i mitt huvud lite extra. För när jag hade vänt mig mot Dizzy efter att han hade släppt ut mig ur dräkten så hade jag fått syn på hans namnbricka. Och jag svär att det inte längre stod Din vän, hunden Dizzy. Det hade tydligt stått. Din vän, Daniel. När jag klädde på mig dagen efter för att göra mig redo för skolan så tog jag tag i samma jeans som jag hade haft natten före. Medans jag rotade igenom fickorna på jeansen för att leta efter mina hemnycklar så hittade jag en liten papperslapp i min ficka. Med någonting hårt inuti. Jag drog fram före målet och det visade sig vara en liten papperslapp. Där det stod underplats punkt 33. Och inuti lappen var några små nycklar. Vad fan, tänkte jag. Underplats. Hade Dissi lagt dem här? Det här var definitivt ett mysterium för senare. För nu var jag tvungen att ta mig till skolan snabbt. Det första jag gjorde när jag kom till skolan var att leta reda på José. För att tala om att han inte skulle få tillbaka sin hårdisk. Han sa att det var okej, och om någonting så var han bara fascinerad över vad som hade hänt mig. Vi bestämde oss för att prata djupare in i detalj om vad som hade hänt natten före efter skolan. Vad jag var riktigt bekymrad över den dagen var hur jag skulle berätta för Mark och Chloe om vad som hade hänt mig. Först visste jag inte ens hur jag skulle ta upp det, men de tog upp ämnet vid lunch. Dude, utbrast Mark, med bekymrat uttryck. Kristen sa åt oss. Att vara var massa polisbilar utanför ett hus vid fyra på morgonen. Vad fan är det som händer? Ge oss nu inte någon dålig bortförklaring om att allt är lugnt. För det uppenbarligen är inte det. Brandon, du har betett dig så underligt på senaste. sa Chloe. Och sträckte ut sig och tog tag i min arm. Du måste berätta om du är knipa så vi kan hjälpa dig. Jag förstod direkt att jag inte kunde undkomma den här konversationen. Och faktiskt så vill jag berätta sanningen nu. De förtjänade sanningen. Så jag berättade allt. Jag började från besöket hos Miss Turner. Till de försvunna barnen. Till inbrottet. Och till monstren som hade jagat mig genom parken. Fram till vad Dizzy hade lämnat i min ficka. Vad jag hade upptäckt den här morgonen. Jag kunde inte avgöra om de faktiskt trodde på mig. Men Chloe började med att prata. Brandon, det där är så... fakt som Mark. Ja... Fortsatt hon. Jag kanske inte förstår någonting av det här. Men vi är alltid här för dig oavsett. Och jag kan inte ens föreställa mig hur läskigt allt det här måste vara för dig. Du nämnde att Dizzy hade gett dig några nycklar. Frågade Mark. Tror att jag skulle kunna få kika på dem en snabbis? Jag sträckte ner min hand i fickan och drog fram nycklarna jag har fått och gav dem till Mark. Han inspekterade nycklarna en stund och konstaterade sen att det här är samma sorts nycklar vi använde för att starta åt attraktionerna. Men varför skulle han vilja ge dem här till dig? Vet inte, men egentligen spelar det ingen roll för jag kommer varken få eller kunna ta mig ut ur mitt hus på ett bra tag efter det här. Och just det, förresten Chloe, jag kommer inte kunna komma på festen på fredag. Det är okej. Chloe. Det är inte det viktiga. Det viktiga är att någonting uppenbart för sig går här. Och var det är så verkar de där varelserna väldigt bestämda på att inte låta dig avslöja det. Men varför skulle Dizzy ha låtit honom gå? då? Frågade Mark. Och var den är parken döljer. Varför dödade de inte bara Brandon när de hade chansen? Chloe ryckte på axlarna. Vem vet? Alla kanske inte håller med om hemskheterna som för sig går i parken. Eller några av de där monsterna kanske har lite mänsklighet kvar i sig. Några minuter innan klockan ringde in för lektion gick vi med på att vi skulle möta upp José efter och prata med honom. Så efter våra lektioner för dagen var slut, paxade vi ett studierum utanför biblioteket. Och jag visade honom lappen jag fått av Dizzy under plats. 33 sa José fundersamt. Medan han skakade sitt huvud. Nej, jag har ingen aning. Hur vet jag att det inte är en fälla? Jag tog tillbaka lappen och knödde ner den i min ficka igen. Varför skulle de vilja att jag kom tillbaka för att gå in i en fälla? När de redan hade mig till fångatagen där och då. Disse kunde lätt gett mig till Ronald eller dör mig själv istället låta mig gå hör på lappen refererar uppenbart till någonting som är underjordiskt kanske typ till en åkattraktion som tar en under jorden just so och att jag tänkte igen den kanske refererar till katakomberna under parken legenden säger att från början när kisis byggdes så gjorde de underjordiska tunnlar, katakomber, som de anställda kunde ta sig igenom. Det kanske är det Lapp refererar till. Chloe korsade sina armar medan hon tänkte och vände sig sen mot Mark och sa... Mark, du jobbade där. Vet du någonting om katakomberna? Ja, men från vad jag vet så användes de bara i början av parkens start. I moderna tider så har ju parken behövt dra ner så mycket på budgeten. Jag tror inte tunnarna användes efter det. Det senaste jag har hört att de användes för var som frådsutrymme. Nåväl, det är ju en början i alla fall. Det känns mest logiskt, eller hur? Men vad menas med 33? Både Mark och Jose var förrumplad över det här. De hade ingen aning. Nummer 33 sa oss ingenting. Och hur vi är bred på det kunde vi inte komma fram till någonting. Efter vi alla hade försökt börja installa ett bra tag. Återgick vi till att prata om katakomberna. Så i teori, hur skulle jag kunna ta mig ner där? Frågade jag Jose. Vi utbrast Chloe. Om du ska dit så kommer vi med dig, Mark och jag. Vänta, Mark ska vart med vem? Frågade Mark med ett höjt ögonbryn. Kan vi eh, diskutera det här lite först? Därpå gav Chloe Mark en blick som kunde ha förvandlat Medusa själv till sten. Varpå Mark direkt tog tillbaka sitt uttalande. Chloe, jag kommer inte chaffa om det här. Ni kan bara hjälpa mig till en viss punkt. Och jag... Tänker inte chaffa om där heller. Röt om tillbaka. Du bokstavligen dog nästan förra gången. Låt oss hjälpa dig och hörni avbröt skosö. Ni kanske ska bestämma vad ni faktiskt ska innan ni börjar bråka. Om vem som ska vara. Precis, sa jag. Medan jag såg mig om på alla i rummet. Så, hur tar vi oss in? José utbrast. Åh, enkelt. Det fanns ett rykte om att man kunde ta sig till katakomberna genom svart vattenbana. Det sägs att om man kliver av precis där svart sitter med sin skatt så ska det finnas en hemlig lundör precis bakom honom på golvet. Det måste vara det nycklarna är till svarade Mark entusiastiskt. Om du kan starta upp attraktionen, så borde du kunna ta dig till den. Okej, okay, så det låter som att vi har en plan då. se, skulle du kunna hjälpa oss, ta oss till katakomberna? Frågade jag. Han skrattade. Fan heller. Jag håller mig till att läsa läskiga spökhistorier online. Men ni får gärna leva era bästa liv. Eller ja, så länge ni lever. Chloe himlade med ögonen. Hur som helst, ett problem. Våra trevliga, utklädda vänner i parken. Det kryllar förmodligen med där. Och vem vet... Vad som väntar oss inuti åkattrationerna. Hon hade en poäng. Om jag inte ens kunde ta mig till säkerhetskontoret. Vad var oddsen att jag skulle lyckas ta mig till Svartskängs vattenbana. Och ner i katakomberna. Och om jag gjorde det. Vad är det som säger att de inte skulle vänta på mig? Väl där nere. Jose sa åt oss att han behövde plugga. Och önskade oss lycka till. Och vi avslutade vårt lilla möte med det. Vi hade gjort framsteg. Men jag visste att jag skulle behöva prata med Miss Turner. Mark släppte av mig hemma. Och jag gick direkt upp på mitt rum för att ringa henne. Hallå? Den bekanta rösten svarade på andra änden. Hej Miss Turner. Det är Brandon igen. Jag åkte tillbaka till parken. Och jag såg någonting jag tror du behöver veta. Jag fortsatte med att berätta allting som hade hänt. Och hur jag hade stött in i hennes son, Daniel. Eller ja, ah, vad som kvarstod av honom. Jag är hemskt ledsen, Miss Turner. Jag, nej, var inte det. Du hittade honom. Tack. Trots att jag hittade honom i det skicket. Vad som än kvarstår, kvarstår. Med din inresa att handskas med. Vad du just berättade för mig. Styrker vad det jag alltid har trott. Det där stället. Rent jävla ont. Och inget av det. Kan få kvarstå. Och vad menar du med det exakt, frågade jag. Det spelar ingen roll. Än. Hittade du någonting annat? När Dissi eller Daniel tog tag i mig så la han ner någonting i min ficka. Det visade sig vara en liten lapp med på nycklar under plats och två nycklar som går till en åkattraktion. Vi tror att han vill att jag ska ta mig till katakomberna, men jag är inte säker på vad jag kommer hitta där under. Så när ska du tillbaka? Jag vet inte. Mina föräldrar är inte direkt överlyckliga över att jag smög ut häromdagen. Så jag vet inte när jag kommer kunna lämna huset igen. Brandon. Jag blev chockad över att hon höjde sin röst mot mig. Det här är mycket större än att dina föräldrar har gett dig utegångsförbud. Din bror och flertal andra barn står på spel här. Hon hade rätt. Även trots att jag var rädd för vad mina föräldrar skulle göra mot mig. Så var jag mycket mer rädd för vad Parken skulle göra mot Amari. Sanningen var... Att jag visste inte om jag skulle kunna rädda honom Men jag var tvungen att göra allting Jag bara kunde för att försöka Jag frågade henne om vi kunde träffas Vid en lokal restaurang Och prata om det här Öga mot öga Hon gick med på det Och jag frågade Chloe och Mark om de ville följa med. Efter skolan nästa dag körde vi tillsammans till den bestämda platsen vi skulle möta Miss Turner på. Och när vi körde upp på parkeringen stod hon och rökte en cigarett som hon snabbt filmpade när hon fick syn på oss. Efter de lite stela introduktionerna så kom vi till poängen. Så, när ska du tillbaka? Frågade hon ännu en gång. Mitt svar var tydligt och jag hade bestämt mig. Hur rädd jag än var. Jag ska tillbaka. Bra. Svarade Miss Turner. Och dina vänner, Chloe, tvekade inte på att svara. Och sa, ja, vi ska dit med honom. Okej, okay, time out, avbröt Mark. Kan vi prata om det här? Alltså verkligen, prata om allt det här. Är inte det här ett jobb för polisen? Och hur vet vi att de där sakerna verkligen var monster? Eller vad du nu kallade dem för? Eller om det bara är parken som gillar att driva med folk? Jag himlade med ögonen. Mark, tror du verkligen att polisen kommer tro på vad jag såg där? Och du tror verkligen att de bara är beredda... På att jävlas med folk om någon vid tillfällen bryter sig in där. Jag var inne i dräkten, Mark. Och det fanns bokstavligen inte en person där för att driva med mig. Jag vet inte, mannen. Jag vet bara inte. Men om vi bara berättar för polisen att det är någonting som händer på parken. Och de åker dit, undersöker det. Och allting är lugnt. Miss Turner avbröt. Du, jag tvivlar på att de där varelserna kommer låta några poliser få syn på dem. Även om de gjorde det kommer poliserna förmodligen bara tro att det är vanliga anställda. De skulle inte utföra en utredning om det. Okej, okay, men det här då? Hur vet vi att det här inte bara något galet bullshit? När vi pratar om olaga intrång här. Brandon, du är min bror och jag vill tro dig, men allt det här verkar bara så himla galet. Och hur vet jag att det här inte är bara är en galen berättelse du har kommit på för att du vill ha händ mot parken, Brandon? Han hade en poäng. Jag hade inget bevis på vad jag faktiskt hade sett. Och det fanns definitivt motiv för mig att vilja hämnas på dem. Jag klev ett steg framåt och sa... Du vet inte. Du kan inte veta förrän du ser det själv. Och för att vara ärlig så vill jag inte att ni ska följa med. Och jag vill inte att ni ska behöva se vad jag såg. Så här är dealen. Ni båda har en utväg här. Jag vill inte ha er där. Och om ingen av er faktiskt vill följa med, följ inte med. Så enkelt är det. Jag skulle mer än gärna vilja ha vetskapen av att ni båda är säkra. De båda övervägde sina val en stund i tystnad. Sen såg de på varandra och nickade. Vi är här för immannen Varje steg på vägen, sa Mark. Så vad är planen? Frågade Chloe. Direkt efter Chloe frågat detta fick Miss Turner syn på en råtta som kravlade runt hennes fötter och skrek till. Hon sa direkt åt oss att vi behövde åka hem och att vi skulle diskutera planen senare medan hon skyndade sig in i sin bil. Jag blev förvirrad över hennes abrupta beteende medan vi såg henne hoppa in i bilen och snabbt åka därifrån. Hon är en udda dam, poängterade Chloe. Hon inspirerade absolut inget mod i mitt beslut att åka till parken i alla fall, instämde Mark. Jag höll med. Men hon hade också mest vetskap av oss alla om parken. Och hon skulle förmodligen ha resurser som skulle hjälpa oss alla. Så det var viktigt att hon följde med. Och nu hade hon verkligen en anledning till att ta sig in där igen. Senare den kvällen fick jag ett sms från Miss Turner. varpå hon sa att vi alla skulle träffas i en park nära mitt hus lördag kväll. Hon föreslog att vi gjorde det runt två på morgonen. Väl där skulle vi diskutera allas roller och göra upp en plan. Och sen åka till parken. Utav ren nyfikenhet frågade jag Miss Turner om vad hon hade emot rottorna. Hon svarade att det var en personlig paranoia hon hade. Och alla gånger hon pratat om någonting som hade med parken att göra. Hade hon sett en råtta eller mus i närheten. Och efter det hade dåliga saker hänt. Konstigt nog så var dagarna som ledde upp till lördag extremt normala. Jag tror att under medvetet så ville Mark, Chloe och jag hålla det på det sättet. Vi alla visste hur drastiskt våra liv kunde förändras på lördag och vi försökte hålla saker så lättsamma som möjligt fram tills dess. Och till min förvåning dök Chloe hemma hos mig på fredag kväll, oanmäld. Hon övertalade mina föräldrar om att hon behövde hjälp med ett projekt som jag hade varit väldigt duktig med i skolan. Och jag hade verkligen trott att Chloe skulle spendera fredag på den där festen. Men jag tog emot hennes besök och så fort vi kom in på mitt rum så berättade hon att det såklart inte det fanns något projekt utan hon hade bara velat umgås med mig innan lördagen. Vi spenderade kvällen med att prata om allt möjligt. Inte bara om parken men även om livet, världen och till slut om våra känslor för varandra. Kvällen gav mig mod till dagen därpå då jag visste att jag skulle ha mina vänner vid min sida. Och när tiden kom dagen efter så var jag så redo som jag kunde vara. Jag var fortfarande livrädd men jag skulle ta mig dit- och jag skulle göra allt möjligt för att få tillbaka min bror. Jag valde ut samma svarta kläder som jag hade haft sist jag besökte parken. Sen grabbade jag tag i nyckeln och den lilla lappen. Och innan jag lämnade mitt rum så radade jag kuddar och kläder under mitt täcke. För att det skulle se ut som att jag fortfarande låg där. fall mina föräldrar skulle kolla till mig under natten. Jag kikade in hos mina föräldrar och de båda såg ut att sova djupt. Och jag lyckades smiga ut i huset när klockan var ungefär halv två. På natten. Vid laget jag tog mig till parken Där vi skulle mötas upp Så var Chloe och Mark redan där De också klädda i hel svart Och Chloe sprang fram och gav mig en kram Så fort hon fick syn på mig Medan Mark gav mig en simpel nickning Jag märkte att han var nervös Vilket under omständigheterna var fullt förståeligt Är ni redo? Frågade jag Mark skakade sitt huvud Absolut inte, men jag är här för dig. För det är vad vänner gör. Låt oss bara vara väldigt försiktiga, svarade Chloe tillbaka. Innan jag och Mark kan svara så dök Miss Turner upp i en sliten minivan. Hon hoppade snabbt ut och visade åt oss att komma fram. Av ren nyfikenhet var jag oddsen att hon egentligen är ond. Och vi lurade dit oss för att mörda oss. Viskade Mark till oss medan vi gick mot hennes vän. Det här fick Chloe att armbåga honom i magen. Och se åt honom att sluta vara löjlig. Men så fort vi tog oss fram till vänen och fick syn på verktygen hon tagit med sig. Så verkade Marks teori inte lika löjlig längre. Framför oss i minivannen låg några bultsaxar. En fickniv och handskar. Men den mest seriösa delen av vad Miss Turner hade tagit med sig. Var pistolen hon hade satt i tölster. Vid sin media. Jesus Skrek Mark ut Det där är en jävla pistol Vad i helvete ska du med den till Hon blände på dem. För beskydd Om en av de där sakerna kommer efter oss Så vad gör vi då Så ingenting Vi ska inte skjuta någon Jag bryr mig inte Om ni tror att sakerna i de där kostymerna inte är mänskliga Om de är det Så åker vi dit för mord Brandon Chloe Snälla sig åt mig Att ni inte är okej med det här Chloe höll med Mark har rätt. Att utforska det här stället är en sak Men jag är inte okej okay med någonting som har, som har med en pistol att göra Miss Turner himlade med ögonen Hon öppnade passageradörren Och la pistolen i hans facket Nåväl Okej, okay. nu är den borta Inget problem, kan vi åka nu? Vi alla tre hoppade in i hennes bil Och jag satt mig i framsätet med henne Fordonet hade en distinkt lukt av bensin och cigarettrök. Och insidan av värnen Så ut att ha haft bättre dagar. Och jag är rätt säker på att tomma ölburkar rullade omkring på golvet vid mina fötter. En del av mig tyckte så synd om Miss Turner. Här var hon och förlitade sig på några ungdomar för att läka hennes flera år av trauma. Jag kan inte ens föreställa mig hur desperat hon måste ha känt sig med tanke på att hon var villig att genomföra den här planen. tur turen dit var i tystnad. Jag visste inte om det var för att vi alla var så pass nervösa Eller om vi satt och fokuserade Förmodligen en blandning av båda Jag kan bara tala för mig själv men flera gånger under åkturen fick jag motstå impulsen av att se åt misstörnen att stanna bilen och släppa av oss så att vi kunde gå hem. Och desto mer vi närmade parken, desto värre blev min ångest. När jag fick upp bilder av monsterna jag träffat på i parken vid min förra visit. När vi äntligen tog oss fram till parkens parkering kände det sig som att mitt hjärta skulle fly från min börskorg. Det fanns ingen återvändo nu. Chloe... Och Miss Turner var den första som klev ur bilen. Jag satt i tystnad och stirrade rakt ut ur fönstret. Medan jag återupplevde varje hemsk stund från sist jag var här. Mark frågade om jag var okej. Och jag sa att jag behövde en stund. Han nickade i förståelse och klev ur bilen. Medan han tog med sig bullsaxen. Och några sprayburkar. Jag satt ensam med mina tankar. Stunden var kommen. Nu hade jag min chans. Att få tillbaka min lillebror. En gång för alla. Och aldrig behöva se den här hemska platsen igen. Och ändå. Satt jag nu i bilen. Och gjorde ingenting. Jag ser inte mig själv. Som en modig person. Jag har ingen speciell nivå. Av heroism. Men i slutet av dagen. Var jag desperat nu. Och den där desperationen. Var det enda. Som fick mig att fortsätta. Och det var det enda. Som skulle få Amari tillbaka. Innan. Jag körde ur bilen. Så såg jag mot hans facket i bilen. Det var dumt. Jag hade aldrig skjutit en pistol före mitt liv. Men om jag skulle få tillbaka Amari. Så kanske det inte vore så dumt att ha den. Jag öppnade snabbt hans facket. Tog tag i pistolen. Och satte den i byxlingningen. Och sen täckte jag över resten av den. Med min hoodie. Jag tog ett djupt andetag Och klev sen ut i bilen. Ute i kylan. Det var så kallt ute. Så det fick mina tankar att skärpa till sig. Miss Turner blickade mig. Från topp till tå och frågade om jag var redo. Jag nickade. Så var ju planen. Mark och jag kommer försöka dra uppmärksamheten. Från de där varelserna. Bort från er. Medan du och Chloe. Försöker ta er till svart vattenbana. Hon kommer att starta den. Medan du gömmer dig i en av båtarna. Och väntar tills delen där du ska kliva upp. Vänta, varför följer du inte Mark med mig? Frågade jag. Han har mer erfarenhet av åkattraktioner, Så han borde veta hur man kör den, eller hur? Det gör jag, svarade Mark. Men om planen förlitar sig på att bli runt jagad i parken. Så är min cardio ett bättre bett. Än om Chloe ska springa. Och bortsett från det så är det enkelt att köra den där berg och jag har redan berättat för Chloe hur man gör det när du var i bilen. Okej, okay, visst. Men ni drar därifrån så fort vattenbanan sätts igång. Både du och Mark sa jag medan jag såg mot Chloe. Men om jag vill åka med dig? Frågade Chloe. Nej, ni två har redan gjort tillräckligt. Chloe, så fort attraktionen börjar åka... Dra därifrån. Mark, jag smsar dig. Och det kommer vara samma sak med dig. Dra därifrån. Så vart ska jag och Chloe dra? Det bästa vore om ni drar någonstans vid campuset. Kommer du dra med dem, i Turner? Hon skakade sitt huvud. Nej, jag lämnar nycklarna med Chloe. Jag möter er senare. Och vad ska du göra medan vi drar härifrån? Frågade jag. Du ska alltså inte lämna parken med dem. Brandon. Vi alla har våra mål här. Det är bättre om ni fokuserar på att hålla er i säkerhet. Trots att jag var väldigt nyfiken på vad hon faktiskt hade planerat. Så hade jag faktiskt inte mycket tid till att tänka över det. Och det var lugnt för mig. Jag ville bara ha Mari tillbaka. Vi gick över till grindarna in till parken. Och spenderade några minuter på att klippa upp låsen som höll dem stängda. Och så fort vi klippte sönder dem föll de till marken med en hög duns. Och vi visste nu att det fanns ingen återvändo. Sakta puttade vi upp grindarna till parken. Och det som väntade på oss på andra sidan var bara ett tyst, öde, helvetes landskap som förklädde sig som en nöjespark. Mark klev in först och började leda oss mot Svartskäggs vattenbana. Vi rörde oss metodiskt genom parken och gjorde vårt bästa för att inte göra ifrån oss något lät överhuvudtaget. Och först verkade det fungera. Jag hade nästan hopp om att vi skulle lyckas ta oss igenom parken utan att stöta på någon av karaktärerna. Men precis när jag började slappna av lite grann så fick vi syn på Nina. Hon satt ovanpå läskburken på en kors. Min siffer vridna. Kropp. Chloe, Mark och Miss Turner. Såg på i fasa. När den missformade. spindelliknande Karaktären klamrade sig fast på byggnaden och såg ner på oss. Och så fort den verkade registrera vilka vi faktiskt var, tog den fart. Rakt mot oss. Vi delade direkt upp oss i två grupper och sprang åt motsatta håll. Men Nina brydde sig inte. Hon gav sig efter mig och Chloe direkt. Då tog Mark upp en närliggande sten och kastade den rakt mot Nina. Och utan minsta tvivel slängde monstret sig om. Och började jaga efter honom istället. Han sprang redan åt motsatt håll och skrek medan han gjorde det. Chloe ropade efter honom. Men jag tog tag i hennes arm och såg åt att vi måste dra. Vi sprang mot det generella hållet. Vi visste att Svart Skäggs vattenbana skulle finnas. Och vi såg inga fler karaktärer på en bra stund. Vi hade memorerat kartorna över parken innan vi kommit hit. Och vi visste att det bara var rakt på... Och sen en skarp sväng åt höger. Och om vi skyndade oss kunde vi lätt ha oss dit. Vi sprang allt vi hade mot vår destination. Men precis innan vi skulle svänga mot höger fick vi syn på Ronald. Han stod mitt i gången. Chloe tog snabbt tag i min arm och slet oss bakom några soptunnor. Och vi såg på medan Ronald sakta slappade sig själv fram mot hållet där vi gömde oss. Medan han skannade av området, svett ran från min panna medan jag kikade fram och såg det skärlösa liket dra sin kropp fram mellan gången. Den rörde sig tyst och trots att dens ögon var fokuserade rakt framåt så kändes det som att den skulle märka minsta lilla rörelse runt omkring den. Och precis när den skulle passera oss så stannade den. Mitt hjärta sjönk och jag drog direkt tillbaka tillbaka mitt huvud och gjorde mig själv så liten jag bara kunde när jag hukade bakom soptunnorna. Jag slöt mina ögon och bad att den där saken inte skulle få syn på oss. Och jag hade en så dålig känsla av att den redan visste vart vi gömde oss. Och vi hade nu ingen chans att fly. Allt vi kunde göra var att sitta i tystnad och be att den skulle ge sig av. En konstig kyla svepte över mig. Och precis när jag trodde att de skulle sträcka sig över soptunnorna och grava tag i mig så hörde jag en röst komma en bit bort. Det var Mark. Han såg på andra sidan av gångvägen och skrek för full hals för att få Ronalds uppmärksamhet. Och utan att tveka gav den sig efter Mark direkt. Chloe och jag tog vår chans och satte fart. Vi kunde känna flera par ögon bevaka oss medan vi sprang den sista biten mot vattenbanan. Och vi visste att vi alla var avslöjade nu. De visste att vi var här. Och nu var vår bästa chans att ta oss till Svartsjäggs vattenbana och avsluta det vi kommit hit för att göra. Och så fort vi fick syn på attraktionen kickade en extra adrenalinkick in. Och vi gled in i den tomma byggnaden där vattenbanan fanns. En smal, slangfigur reste sig ormligt upp på sina två smala ben från mörkret. Karaktären såg ut som en lång, förfallen docka med smälta ansiktsdrag och röda ögon- som stirrade rakt mot oss. Trots att den såg mot oss. Så vågade den inte ta sig in. Vid vattenbanan. Jag kunde känna tårarna rinna ner för mitt öga. när jag såg dens hemska ansikte. Bevaka oss. Från den tomma lokalen. Utanför vattenbanan. Och inte för en sekund. Såg den bort från oss. Vi stod helt stilla. Och för någon okänd anledning. Så gav den sig iväg. Sakta. Och både jag och Chloe... Behövde en stund för att samla oss. Och i det stilla mörkret var allt jag kunde höra rinnande vatten från åkturen. Och Chloes dämpade snyftningar. Clo, viskade jag. Är du okej? Okay? Jag hör på. Jag sträckte mig ner i min ficka och letade efter nycklarna. Och sen försökte jag hitta hennes hand i mörkret för att ge dem till henne. Sekunden... Du startar den här åkturen. Spring tillbaka till bilen. Och du behöver aldrig se den här platsen igen. Så fort jag hittade bilnycklarna, placerade jag dem i hennes hand. Och hjälpte henne upp på fötter igen. Utan någon varning drog hon mig snabbt in till sig för en hård kram. Medan hon sa att om hon skulle lämna mig här och om jag skulle ta mig in i katakomberna ensam. Så var jag tvungen att lova att jag skulle ta mig ut så fort det var gjort. Jag lovar, Chloe. Hon använde sin mobillampa för att se över kontrollpanelen till åkturen. Sen började hon fiffla för att få igång vattenbanan. Det fanns sex stycken små båtar på rad. Och eftersom att jag inte visste vad som väntade mig väl där inne så valde jag den sjätte längst bak. Sen klämde jag ner mig under sätet för att vara så lite synlig som möjligt. Jag väntade tills jag hörde det distinkta ljudet av en ringsignal. Som talade om att åkturen gick igång. Och sen var jag iväg. Den lilla båten tog ett språng framåt. Och svart skegs värld kom till liv. Jag kunde bara kika ut lite grann från mitt gömställe. Vilket lät mig se de obehagliga robotkaraktärerna- dansa och sjunga och dåligt mima till, till Cheezys kända piratlåtar. Jag hade helt flunt bort hur lång den här åkturen kändes. När jag tog mig till delen där man kunde börja höra kanoneld avfyras så visste jag att jag hade åkt halvvägs och allt jag behövde göra var att vänta. Men mitt i kanonelden kunde jag höra ett isande hemskt skrik. Det lät som någon som varit i smärta i flera hundra år och en stor, mörk Figur reser sig bland röken från kanonälden och mina ögon vidgades när jag fick syn på den robotliknande karaktären som nu var inom mitt synfält. Den animerade piraten hade stora vita ögon, en stor kroknäsa som nästan såg ut som en nebb. Hans två massiva händer hade omöjligt långa mänskliga fingrar som såg ut mer som klor och hans piratutstyrsel var täckt. Om mögliga koraller. Jag hoppades att han inte skulle få syn på mig. Men mitt hopp var förgäves när jag hörde honom skrika mitt namn. Medan han hoppade på den första båten som flöt längs banan. Brandon, hans röst ekade högt. Och den lät fortfarande mekanisk. Vart fan är min skatt? Din lilla skit Jag kunde se honom leta igenom den första båten Och när den var tom skrek han i ren frustration Utan någon varning hoppade han snabbt på nästa båt Och använde sina groteskt långa fingrar För att söka under sätena Och när han inte hittade mig där heller Flippade han hela båten För den bara flög iväg med en hög krasch Jag kommer välta varenda enda. Jävla båt. bom, Fyra båtar kvar. Men vi var också nästan framme nu. Jag kommer bryta din jävla nacke så fort jag hittar dig. Krasch. En till båt. Tre kvar. Och jag visste att vi var precis runt hörnet nu. Din lilla skit var det min skatt va? Crash, två båtar. Och jag kunde nu se att nästa rum var svart skägs, skattrum. Du kommer dö idag, Crash, Han var nu på min båt. Och jag tog min chans och gjorde ett utfall bort från båten, upp på plattformen, bland kistorna. Och den monsterlika roboten skrek argt efter mig. Och jag kunde se hur den började röra sig mot plattformen, medan jag snabbt. Letade efter luckan ner till katakomberna. Bakom en skattkista fick jag till slut syn på den. Slet upp luckan och slängde mig ner för trappan. Jag hörde ett högt bank när luckan över mig smälldes igen. Och när jag väl marken nedanför stegen tog jag fart och sprang en stund för att se till att svartskägg inte var efter mig. Men när jag vågade se mig bakåt insåg jag att han inte hade följt efter mig ner i katakomberna. Jag var nu helt... Ensam. Jag drog en djup suck av lättnad Och sa för mig själv Jag visste alltid att den där åkattraktionen Var sälst Och vad jag nu egentligen möttes av Var en mörk, lång betongtunnel Och jag märkte att mina fotsteg Ekade bland väggarna när jag gick Men bortsett från det Kunde jag inte höra någonting annat Inga andra fotsteg Varken framför mig eller bakom mig Och jag visste att för den första gången på länge Var jag nu helt ensam Jag fiskade fram min telefon för att se om jag hade någon teckning här nere. Och den var svag. Men den fanns. Jag ville smsa Mark. Men jag märkte då att han redan hade smsat mig. Flera gånger. Mina ögon vidgades när jag scrollade igenom hans sms. Dude, vad fan? Jag tror när kvinnan planerar någonting. Hon försvann när vi skildes åt och jag såg henne hälla hela bensin, sen ett i kapslock. Hon kommer bränna ner hela stället. Skynda och ta dig ut därifrån. Så Miss Turner hade alltså planerat att bränna ner hela det här stället. Om inte jag fick tag i Amari och tog mig ut, så skulle allt det här vara förgäves nu. Jag svarade Mark att springa tillbaka till bilen. Om man inte redan hade gjort det. Och få med sig Chloe. Och att jag skulle komma så fort jag kunde. Och för den första gången jag hade trott att jag hade en stund att andas ut. Hade jag fel. Jag blev rätt stressad. Och började jogga. Medan jag såg några råttor springa förbi mig i mörkret. De verkade vara den enda formen av liv här nere. I den här tunneln som fortsatt i gud vet hur länge. Till slut blev min joggning... En snabb gångtakt istället. När jag började bli alldeles för armfådd. Det var försen efter jag började lugna ner mig. Jag insåg hur extremt kallt det var här nere. Och trots att jag hade varma kläder på mig. Så kändes det som att jag var i en frys. Jag kommer inte ihåg hur länge jag gick. Först när jag kom till slutet av tunneln, men nästan som nu ingenstans nådde jag en dörr som såg ut som någonting som skulle leda till en vaktmästare. När mina ögon fick fokus i mörkret fick jag syn på siffran bredvid dörren. Och där stod det, distinkt, 33, ingraverat. Och jag visste att jag äntligen hade tagit mig fram. Allting hade lett upp till det här. Varje stund av terror, varje tår, all smärta. Och allting som jag hade gått igenom ledde till det här. Jag släckte mig till dörrhandtaget och puttade sakta upp den knarrande dörren. Och vad jag möttes av var en hemsk scen. En extremt överviktig man satt på en ruttnande tron på andra änden av rummet. Han hade på sig en mugglig, förrutten, cheesy mask. Och dens vanliga leende hade förruttnats så pass mycket så att det nu såg ut som ett grin. Hans kropp var mest täckt i vad som såg ut som sida delar av andra kläder. Och trots hans stora kroppsform så var hans fingrar långa och beniga och de grep desperat fast hårt om tronen. Vid hans fötter låg flera små mumifierade kroppar och hundratals av röttor fyllde rummet runt omkring honom. Luften där inne luktade ruttet och som cigarettrök. Och mina ögon sved Så fort jag klev in i det Jesus Kristus Kved jag ut Du har klivit in i riket Av råttkungen Brandon Vi har väntat på dig Och du borde visa lite respekt Hans röst var mörk och allvarlig med en hint av sarkasm. Och han nästan väste medan han talade. Visste du att jag skulle komma? Vi har hållit ett nära öga på dig ända sedan början. Vi hörde om dina planer och att du skulle komma på besök. Kungen sa åt sina betjäntor att hålla ett noga öga ute. Men trots det, till hans besvikelse, var en av mina undersåtar olidig. Men sin tid. Kommer jag handskas med honom. Jag kommer fixa honom. Allting kommer bli fixat. Han skrattade. Vi är ett kungarike pojke. Vi är de som sköter den här parken och allting som och för sig går i den. Så det är ni jävlar som tog min lillebror. Spottade jag ur mig. Lycka här är garanterat. Och det är inte tillåtet att vara olycklig här. Parken tillåter inte. Men ännu viktigare är att råttkungen tillåter det inte här. Och trots det... Så var din lillebror olycklig. Det behövde fixas. Och det enda sättet att fixa det är att dedikera dig själv till att bringa lycka till andra besökare. Och det är bara så kungen kommer förlåta dig. Ilska började byggas upp inom mig. Varför gör du allt det här? Vi kunde bara ha lämnat parken. Jag förstår inte varför du måste orsaka så mycket smärta. Såklart du inte förstår... Pojke, ingen kan nå nivån av upplysthet på det sättet som Rottkungen har. Du säger att han orsakar smärta. Men istället så bringar han lycka till det här stället. Till människor. Han är snäll. Du, din galning, kan tro vad du vill. Ge mig bara min lillebror tillbaka eller... Eller vad, pojke? Du hotar inte Rottkungen. Ingen hotar Rottkungen. Till och med mannen som finansierar mitt kungarike... Vågar inte hota mig. Varken han, eller polisen, eller median. Och vet du varför, pojke? För att kungen hör allt. Han vet allt. Och hemligheter är värdefulla. Och råttkungen är rik på hemligheter. Jag var så klar med den här parken. Klar med karaktärerna. Och klar med den här galna mannen. Jag drog fram pistolen och riktade den mot honom. Medan jag svarade: Vart är min bror? Ett tillskratt kom från undermasken. Brandon. Du är bara ett barn. Du kommer inte skjuta mig. Någon som aldrig har avfyrat en pistol i sitt liv. Och nu ska du skjuta råttkungen. Du är ingen hjälte. Lägg undan pistolen. Du är inte kapabel till att använda den ändå. För Amari skulle jag göra vad som helst. Hur kan du säga det pojke? Du har aldrig dödat. Och du kommer inte göra idag. Och för en stund tvekade jag. Jag hade gått igenom allt det här. Föra Mari. All den här smärtan. Och nu stod jag här med den perfekta möjligheten framför mig. Och det enda som stod mellan mig och min lillebror. var den här vidriga mannen på tronen. Och trots det... Kunde jag inte förmå mig att avfyra pistolen. Han hade rätt. Jag var bara ett barn och jag var på djupt vatten. Att bryta sig in på det här stället för en sak. Men att döda. Jag var ingen mördare oavsett vad som stod på spel. Jag hade det inte inom mig. Men i den stunden. Så behövde jag nödvändigtvis inte ens ha det. Du säger att det här stället är ditt kungarike, eller hur? Och om inte du ger tillbaka min bror så kommer det brinna ner till grunden. Va? Jag kunde höra en hint av stress i hans röst. Och fort kröp tre råttor upp från marken och in i ett hål i hans mask. Om du inte ger tillbaka, Mari, så kommer jag säga åt min vän där uppe att bränna ner hela parken. Och du kan kalla på dina undersåtar att komma hit och döda mig. Men jag kan garantera dig att mitt sms når min vän... Innan de hinner hit Hur vågar du pojke, hur vågar du Den här gången när han talade kunde jag höra ren frustration i hans röst Rottkungens tidigare kalla och lugna bemötande Hade drastiskt förändrats nu Och just nu kände sig som att pisolen var mer i självförsvar Än den var hotfull Lämna min park pojke, jag befaller dig Och först trodde jag att unga Amari kunde ge lycka till andra barn Men nu ser jag Förrutnelsen går igenom familjen. Han kanske inte duger till mer än råttmat. Hur vågar han ta Amari från mig och sen hotar med att göra honom till råttmat? Den här hemska mannen försökte förstöra våra liv. Och hur vågar han sitta och säga sådär till mig? Allting som hade hänt, fram till den här punkten, flö flöggen om mitt huvud och allt jag nu kunde tänka på. Var hur den här äckliga varelsen som tagit min lillebror inte förtjänade att någonsin säga ett ord till. Ett skott avfyrades Och sen ett till. Och sen ett till. Och sen var det bara tystnad. Jag stod i total tystnad. I total chock av vad jag just hade gjort. Och innan jag ens hann reflektera över vad jag just gjort. Så flödade rottor från platsen där mannen just hade suttit. Och de sprang rakt mot mig. Sen svängde jag snabbt om och började springa. Adrenalinet som flödade genom mig lät mig springa genom tunneln på bara en tredjedel av tiden det hade tagit mig att komma ner för den. Och i min hast så tappade jag pistolen. Men jag visste att den här hården av rottor som jagade mig ville ha blod. Och väsandet jag hörde bakom mig varnade mig att om de skulle få tag på mig skulle de, skulle de rensa mig tom till mina ben. Jag slog av lättnad så fort jag fick syn på stegen som ledde upp till Svartsjäggs vattenbana. Och när jag var några meter ifrån den slängde jag mig i luften och tog tag i i ett av trappstegen och började klättra upp fort. När jag såg mig om nedåt såg jag hur det krillade om rötter under mig. Och så fort jag tog mig ut luckan på plattformen såg jag hur de fortsatt ta sig igenom varje liten springa jagandes efter mig. Jag skenade iväg mot utgången av åkturen och jag slutade inte att springa för mitt liv för förrän jag nådde grindarna ut från parken. Jag flög över minsta lilla hinder. Och inte en enda gång såg jag mig om bakåt för att se vad som potentiellt kunde jaga efter mig. Och inte en stund för tidigt fick jag syn på värnen som fortfarande stod kvar på parkeringen. Och så fort Mark fick syn på mig började han skrika och öppnade dörren. Så att jag kunde slänga mig in i bilen. Direkt efter att jag hade gjort detta såg vi alla på när parken gick upp i lågor. Vi väntade på att Miss Turner skulle komma men hon gjorde det aldrig. Vi försökte smsa och ringa henne men alla samtal gick till hennes röstbrevlåda direkt. Till slut så förstod vi att vi inte kunde stå kvar här längre. Då polis och brandkår skulle dyka upp snart. Och vi var tvungen att köra därifrån. Jag kommer inte ihåg vilken tid vi tog oss tillbaka till parken. Där vi hade möts upp tidigare. Vi hade fortfarande en liten stund på oss innan solen gick upp. Och vi spenderade den tiden med att bara gråta. Den där kvällen skadade oss alla. Och såren finns fortfarande kvar idag. Och det var inte förrän ungefär vid 6-7 på morgonen. Någon av oss kände oss klara att bege oss av hemåt. Vi lämnade värnen. Parkerad vid parken. Och gick hela vägen hem. Utan att säga ett ord till varandra. Vi alla var bara så trötta. Men jag tog det extra hårt. Efter allt det här så misslyckades jag. Ännu en gång. Jag drog bokstavligen Mark och Chloe genom helvetet. Och ändå hade vi inte fått tillbaka min bror. Och jag kände att om Chloe och Mark skulle hata mig för resten av mitt liv. Så skulle jag vara rätt färdigat. Jag lyckades smyga in i mitt hus obemärkt. Ingen hade märkt min frånvaro den här gången. Det var inte förrän vid ett på dagen, dagen därpå. Som det knackade på vår ytterdörr. Jag orkade inte gå ner. Istället gjorde min mamma det. Och när hon gjorde det kunde jag höra. Hon skrek. Och det här fick mig att skynda mig ner på nerevåningen. Utanför ytterdörren stod en polis. Hand i hand med Amari. Han såg helt orörd ut- Sen den dagen vi sist hade sett honom, mina ögon vidgades och jag sprang fram till honom och gav honom den största kraven någonsin. Jag berättade för honom hur mycket jag älskade honom och att jag aldrig skulle låta honom komma ur sikte igen. Polismannen berättade för oss att Amari påstod att medans Miss Turner... Höll på och riggade elden. Hade Dizzy gett in honom i ett hemligt rum under konserthallen. Och det var där polisen hade hittat honom. Efter att brandmännen hade släckt branden i parken. Det tog flera år av terapi för Amari. Att bli bekväm med att prata om vad som hände honom i parken. Och trots det var han inte bekväm med att gå in för mycket på detaljer. Men en sak han är säker på än idag är att han vet inte. Hur han blev tagen. Allting han minns var att han blev bortledd av någon anställd i parken. Som sagt att de skulle ta honom till den hemliga platsen. Och efter det här behandlade vi honom som den mest värdefulla saken i världen. Livet för mig nu är bra. Chloe och jag bor tillsammans. Och Mark bor i närheten av oss. Men ibland när vi lämnar vår lägenhet. Så ser vi en bunt av råttor. Väntandes utanför våra dörr. Det är konstigt med tanke på... Att det inte verkar finnas ett rottproblem i resten av området. Och för mig har det alltid lett till en gnagande tanke. Tänk om rottkungen fortfarande är där ute någonstans. Och där stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Alltså, ni fick ett två timmar långt avsnitt. Och det är som sagt bara för att den här berättelsen är väldigt lång och den var. Originellt uppdelat i tre delar på Youtube. Men jag vill inte fianta runt med er här i podden. Utan jag ville verkligen att ni skulle få hela berättelsen på en gång. Eh, så man inte behöver hålla på och leta efter del två. Eh, hoppas det gick ju bra. Jag vill också poängtera att i vissa videos som kommer ifrån Youtube så hör man ett litet brus i bakgrunden. Det beror på att jag har fått filma med en fläkt på när jag filmade de här med kamera i somras. För att det var så så varmt att filma till Youtube. Och det är därför man hör det här lilla surret. Det är nämligen fläkten för att kameran och jag skulle överleva. Det är inte någonting som kommer förekomma i podden. Men ja, jag hoppas att det inte har varit alldeles för störande. På onsdag kommer ett originalavsnitt bara för podden och då ska vi bege oss ut till havs. Jag hoppas ni är taggade på det. Glöm nu inte bort att följa podden så ni inte missar min nästa uppladdning. Annars laddar jag ändå upp på onsdagar och söndagar just nu. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat så hörs vi nästa gång. Hejdå!